0: پادکست صدای خیال شماره 13 کاری از فیلم امروز من دامون هستم غنبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق می سلام سفر در خم جاده ها و گردنه‌ها، در گذر از میون صخره سخت و پشت سرگذاشتن تپه های بلند رخ میده. سفر در هوا روی ریل‌های آهنی شناور به روی آبها و میون جاده ها رخ میده. سفر برای خودشناسی، برای کشف و برای اونچه که ندیدیم رخ میده مهم نیست در پروازی به مقصد پاریس باشه یا سنگین سواری در راه ارمنستان برای فلایتیو سفر اهمیت داره فلایتیو سرویسی برای رزرو پرواز و هتل در سرتاسر سر جهانه و با شعار دنیات رو کشف کن شما رو به کشف، سفر و شنیدن قصه دعوت میکنه یکی از حامیان مالی این شماره ما شرکت فلایتیوه که ازشون ممنونیم
1: کارایی که تو زندگی واقعیم نمی تو فیلم رو انجام میداد اگه جای دیگه ای هست که بریم ببینیم اونجا کجاست اگه جای دیگه نیست که می دیگه بعد از مرگم میشه همون دیگه من که نمیفهمم نیستم.
0: توی شماره 13 هم صدای خیال سراغ بازیگری رفتیم که خیلی زود از دستش دادیم. بازیگری که قابلیت های زیادی داشت اما فرصت نکرد خودشو نشون بده. البته توی سریال کمدی که بازی کرد و اغلب شهرت شو هم بابت همین سریال ها به دست آورد نشون داد که چقدر کارش درسته. اما به هر حال مرگی نابنگام و تلخ اجازه نداد که اون بتونه خودشو بیشتر بالا بکشه. تو این شماره رفتیم سراغ عارف لورستانی کسی که راه و روش زندگیش مثل اسمش بود عارف لورستانی پنزده بهمن 1350 توی خانواده که وضع مالی خوبی نداشتن در کرمانشاه به دنیا اومد اونم هفت ماهه پدرش حسین لورستانی نظامی بود و مادرش فرهناز زمانیان خوندار عارف فرزند دوم خانواده بود سه تا برادر داشت، دو تا خواهر. خونواده پر جمعیتی و توی کرمانشاه جنگ زده با وضع مالی نچندان مساعد عارف کوچیک زندگی سخت و پر مشکلی رو سپری کرد. پدر سختگیر و منضبط بود. پناه بردن به ورزش به خصوص کشتی چیزی بود که میتونست عارف رو از فضای دروبرش دور کنه. اون به این ورزش علاقه مند شد و از اونجایی که توی شناسنامش سال تولدش رو شهریبر 54 زده بودن یعنی خانواده 4 سال سن عارف رو کچیکتر از سن واقعیش نشون داده بودن. عارف میتونست با کسایی کشتی بگیره که در واقع از خودش کچیکتر بودن و این موضوع باعث اسمی شد غالباً برنده مسابقه باشه. اما عارف پا به کشتی میگرفت و وضع مالی خانواده این اجازه رو بهش نمیداد که کفش مخصوص کشتی داشته باشه هرچند در نهایت پدر این کفش رو برای عارف تهیه میکنه عارف تا سن 26 سالگی کشتی رو به شکل حرفه‌ای ادامه میده و بعد از اینکه کلی آسیب میبینه میذارتش کنار انگار سرنوشتیم بود که وارد فضای دیگه‌ای بشیم
2: گل بوس گردي بوزه بوره هنيد. و داي نواد باعث آبزور راکش بوري و
0: هرچند پدر عارف همیشه دوست داشت یکی از بچه هاش مثل خودش وارد نظام بشن و به درجه های نظامی برسن و به قول خودش افسر بشن عارف رشته‌اش توی مدرسه علوم انسانی بود آشنایش با هنر و بازیگری خیلی اتفاقی پیش اومد خودش تعریف میکنه یه روز توی مدرسه از زیر میزی که در کنار دوتا از از های دیگه‌اش پشتش می‌نشسته یه دسته کاغذ بیرون میکشه که توش یه سری دیالوگ نوشته شده بود از دوستاش میپرسن اینا چی ان؟ اونها هم جواب میدن نمایشنامه است. عارف تا اون روز چیزی درباره نمایشنامه نشیده بود. کنجکاف میشه با البته علاقه من. از اونجایی که مبصر کلاس بوده برای اون دوستاش که غیبت میکردن تا تئاتر کنم غیبت رد نمیکرده. همین موضوع باعث میشه دوستاششونو توی گروهشون را بدن و به عنوان بازیگر ازش استفاده کنن. تاتری که اون بازی میکردن کم کم از حوزه مدرسه خارج میشه و با جدیتر شدن اجراها به تاعتر استانی و تاعتر کشوری تبدیل میشه و این شروع کار هنری عارف لورستانی بود که بدون برنامه ریزی اولیه پا در راهی میذاره که نتیجهش عالی بوده عارف که تا 18 سالگی کرمانشاه زندگی میکرد کنکور هنر میده و تا جوابش بیاد میره دفترچه سروازی میگیره توی دوران آموزشی بود که جواب کنکورش میاد توی رشته کارگردانی نمایش قبول شده بود این موضوع وسیله انتقالش به تهران و فعالیت جدی توی کاری که به شکل اتفاقی بهش علاقمند شده بود رو فراهم میکنه زندگی و درس توی تهران ادامه داشته که بازم براسر یه اتفاق به مهران مدیری معرفی میشه سال 77 بود و عارف دانشجوی سال سوم. علی ابوالحسنی که دوست عارف و البته دستیار مهران مدیری بود اونو به مدیری معرفی میکنه علی ابوالحسنی که اونم مثل عارف اهل کرمانشاه بود و توی دوران جوونی و همین چند سال پیش فوت کرد باعث آشنایی عارف با فضای کارهای تنز میشه تنزی که تبدیل میشه به شناسنامه کارهای عارف و همه اونو با همین سریالا به یادش میارن جونگ 77 به کارگردانی مهران مدیری اولین سریال تنز تلویزیونی عارف لورستانی و اولین کار جدیش توی زمینه بازیگری بود اون توی همین کار که متشکل از آیتم های تنز بود برای خودش شخصیتی بامزه و پا کرد که خیلی دیده شد شخصیت یه گذری که یه خبرنگار همیشه با میکروفون سراغش میاد و ازش درباره موضوعات مختلف سوال میپرسه و این گذری هم چون آدم بی مدام میخواد گروپی بزنه صورت مجری رو بیاره پایین این تیپی بود که عارف به خوبی از عهده اجراش بر اومد و تصویرش توی ذهن مخاطب باقی موند هرچند هنوز مشخص بود که به اون پختگی لازم نرسیده چند سال بعد این پختگی اتفاق میفته خودش این نقشش رو به عنوان نقشی یاد میکنه که خیلی دوسش داشته
3: اه سلام
1: اه سلام چطوری مرسی قربون شما
3: بعد حقیق گزارش اومدیم
1: برای بر برنامه؟ بر هنوز ده. برنامه داریم؟
3: برای هنوز چطور؟
0: <تصفيق> بابا
1: چقدر برنامه داریم؟ خسته نمیشیم؟ خسته نمیشی؟
0: خسته که میشیم من خب چکار کنیم دیگه؟
1: موضوع این برنامه مهمان داره. مهمان داره خب الان میگی چکار کنم؟ از تعریف کنم؟ چیکار کنم؟
3: آ تعریفی هستن، تعریف کن دیگه.
1: خب میدونی؟ می‌دونی، بعضی‌هاشون خب تعریفی هم خوب. ولی بعضی‌هاشون هم تعریفی نیستن. اونا تعریفی نیستن چی؟ آ
3: چی؟ گروپ آها. اه خب بالاخره هرجوری بعدو خوب پیدا میشه دیگه. بعدا گروپ بعدا همیشه گروپ مثلا خودتون او. تاوال برخورد داشتین؟
1: برخورد. اصلا من کارم برخورده اه. اصلا من همیشه برخورد دارم.
0: تو این قسمت رامین ناصر نسیر برامون حرف زده درباره رفیقش رفیقی که از جنگ 77 در کنار هم بودن
3: یکی از چیزهایی که عارف دوست داشت در اون توانا بشه مساله تسلط به زبان خارجی یا زبان انگلیسی بود از اونجا که خب من کتاب می به زبان انگلیسی گاهی قا ترجمه می‌کردم توی مقطعی که رفت آمده هامون بیشتر بود از من خواست که بهش انگلیسی آموزش بدم خب از اونجا که خب من معلم انگلیسی نیستم آموزش دادن انگلیسی رو در بلد نیستم و در زم مجال هایی که با هم بودیم هم اونقدر پراکنده بود و امکان برنامه ریزی برای یک سیستم مدون آموزش زبان توش فرا هم نبود سعی کردیم این کار رو به شکل مفرحتر و متناسب با شرایط موجود پیش ببریم در واقع من از عارف خواستم که اون آهنگ های در واقع به زبان انگلیسی رو که شاید بعضی هاشون رو ریتمش رو دوست داشت، ملودیش رو دوست داشت بدون اینکه کلمات ترانه رو بفهمه به اونها گوش میداد رو بیاره و در واقع کار رو با پرداختن به همون آهنگ ها فرا گرفتن لغات جدیدش شروع کنیم که بتونه در واقع جذابتر هم باشه و خاطرم هست که یک دوره خوبی رو با یک مجموعه ای از آهنگایی هایی که شاید هر دو دوست داشتیم بیشتر انتخاب عارف بود شروع کردیم و در واقع با تسلط به این آهنک ها هم لذت بیشتری از گوش کردن به اونها می برد و همین که دایره لغاتش در زبان انگلیسی لغاتتی که میدونست شاید خیلی گسترده تر شد که نهایتش به آموزش زبان انگلیسی نمیتونست خط بشه و نشد اما بر حال یک قدمی رو به جلو بود. غیر از این این رو میخوام بگم که من نه تنها رج باعاعرف جبه خیلی از دوستان از دست رفته دیگرمون هم از سالها پیش هرگز، توی نوعی از مراسم سوگواری که با جسم بیجان اون دوست مواجه میشی شرکت نکردم و نمیکنم کنم همچنان بابت اینکه همیشه این باعث میشه در خاطرم اون آدم ها زنده باشن من هرگز نراضی به عارف نراضی به هیچ کدوم دیگه از دوستان از دست رفته وقتی فکر میکنم به عنوان یک کسی که در گذشته به خاطرم نمیان حتی هرگز نتونستم شماره تلفن عزیزی رو که از دست رفته از توی گوشی پاک کنم همواره ذهنیتی که راجع به و دوستانی مشابه اون که از دست دادیم دارم این هستش که انگار عزیزیست است رفیقی است که مدت های طولانی است به هر دلیلی ندیدمش و دل تنگش هستم اما در خاطرم همچنان عارف و بقیه عزیزان از دست رفتمون به حیاتشون ادامه میدن و هرگز نمیدونم شاید نتونستم با مرگشون کنار بیام به همین دلیل الان نمیدونم که چند ساله که عارف رو از دست دادیم دقیقاً در خاطرم نیست برای اینکه در ذهنم همچنان او زنده است و به فعل ماضی راجع بهش فکر نمیکنم
4: از آنجایی که مندم آواز کرد
0: اینجوری بود که آرف لورستانی تبدیل شد به یه بازیگر تنز غریزی که پای ثابت سریال های بود بعد از جنگ هفتاد و هفت پلاک چارده ببخشید شما نوت شب که همه کار مهرام مدیری و تو غالب تنز بود از راه رسیدن تا جایگاه عارف لورستانی محکمتر بشه البته این وسط سریالی مثل خست دلان ساخته سیروس الوند رو هم بازی کرد که توی یه اپیزودش تو نقش مسافر قطار حضوری جدی داشت و به این شکل نقش غیر کمدی رو هم امتحان کرد اما گوی عارف با همون نقشای تنز سریال به اسطلاح نوت شبی جا افتاده بود پس بازم در کاری از مهرام
5: مدیری ظاهر میشه اسمتون اگه ممکنه بفرمی؟ دیگو نه
1: دیگو و مون
5: من دیگو مراوننا رو دیدم تو تلویزیون و اینا اصلا شبیه شما نیست آقا یه
1: دروغ گفت تو اون گفت تو فیلم تو بازی بدی
5: ببین عزیزم اصلا اینجا نیاز نیست که دروغ بگی اینجا هر کسی خوب تست بده و بازی بازیکنه قبول میشه هر کسی بد کار رو بکن رد میشه
1: باست دیگه قول میدم دروق
5: نگه اسم واقعیتون چیه؟
1: <تصفح> مرادی
5: تو چتیمی بازی میکنی؟
1: شامل چیه؟
5: فوتبالیست؟ <تصفح> فوتبالیستم تو چتیمی بازی میکنی؟
1: آسه میلان
5: باز دروغ گفتی؟
1: بهم شو نقش خوبی به من بده
5: گریه نکن واقعا فوتبالیستی
1: آره به خدا آره بخو اونو دیگه راست میگم بدون مامانم راست
5: خیلی تو چه تیمی بازی میکنی
1: تو تیم چاله خان
5: چهار حسن خان
1: آره این محله چاله خان شما نمی‌دونید
5: اسم تیمتون چاله آره. سن خانه چاله
1: سر یه محله است
5: دلی راست میگه
1: آره به خدا میتونه زنگ بزنه بچه‌ها
5: خیلی خوب, خوب خیلی
1: دیگه دروغ نمیگم
5: کارت توی تیم چیه؟ توی تیم فوتبال
1: من نوکه حملم
5: دروغ داری میگی باز؟
1: نه تو تیمای خوب و دسته اولی تو بازی میکنم من میرم پشت دروازه توپ جمع کنم. گفتم شاید نقش خوبی به دیگه قول میدم دروغ نمیگه ببین
5: فوتبال تو هیچ ربطی به بازیگریت نداره تو راست بگی بهتره قول میدم دیگه دروغ نگم تو تیم کارت چیه؟
1: توپ جمع کن
5: خیلی خوب. چی شد که به بازیگری علاقه مند شدی
1: خب آخه من دیدم این یارو کیه رونالدو بود کی بود یارو رب بازیگر شد منم گفتم خب من هم بریم بازیگری ما هم که استعدادی
5: هم داریم قبلا هم بازی کردی
1: آره من اصلا تو هاف بک قسم هاف بک بازی میکنم تو در تیم دست 4
5: منظورم منزور نقش فیلم و سینمایی و ایناست آره
1: آره من نقش کرک داگلاس رو در آن فیلم کرک داگلس داشتم
5: <تصفح> اسپارتاکوس منظورت
2: اسپارتاکوس
5: ده. دیگه چه <تصفح> بازی کردی؟ همون نقش وقتی دروغ بگی تست قبول نمیشی بعد راستشو بگی <تصفح> <تصفح> چه نقشوی قبلا بازی کردی؟
1: همون آفبک بودم
5: فقط با تو بجمع کنم سینما و تاعترو این بازی نکردیم چرا زیاد سینما
1: زیاد رفتم چی
5: بازی کردی؟
1: بازی نکردم حلو. رفتم
5: خیلی من یه تست از تو میگیرم عزیزم ملاکم فقط برای قبولیت همین تستیه که میگیرم تو چه مارادونا باشی چه بنهو فرقی برای من نمی متوجه شدی کاملا بله. کامله
1: کامله دیگه دروغ نمیگم میگه خیل.
5: سوار تاکسی شدی راننده تاکسی میخواد بدزدتت چیکار کار میکنی؟
1: منو بدزده یه دونه اینجا با پشت دست میزنم تو دهنش تا در ماشین باز بشه پشت از صندوق اقب بره بیرون
5: با چه نیروی این کارو میکنی؟ قبش. با
1: روی دستم باز <تص> می
5: از چی میترس؟ از
1: اینکه شما بهم نقش
5: ندیمرفتی نداره ببین تست تو اگه درست بازی کنی به نقش میدم تاکسی میخواد به چیکار میکننی؟
1: جیغ میکش سرما پنج روز تا انجام کار می خیلی خوب
5: این درسته خیلی خوب چرا دروغ میگی؟ نه؟ تلفن تماس همینه که اینجا هست
1: تلفونه <تصحيح> ندارم
5: چجوری با تماس بیان, بیان؟ کنار زمین منو
1: صدا بزنید خودم میام
5: <تصحيح> صداتون میزنی؟
1: بره <تصحيح> <تصحيح> بعضی وسط زمین نباشه، بین دونیمه باشه
5: تموم شد، میزن
1: باشه تموم شد؟ تموم شد؟ قبولم؟ Are. آسانسور نمیخواد گیر بکنم؟
5: با <تصحيح> دوستایی تو آسانسور گیرم؟
1: نمیترزم
5: پس برو قبولم این شماره تلفن شماره تلفنش هم 11 رقمی اینجا نوشته.
0: سروش سهد یکی از نویسنده های ثابت آیتم های تنز تلویزیونی بوده که مهران مدیری می ساخته. با سروش توی کافه قرار گذاشتم تا درباره باره با همون حرف بزنه.
6: سال 1377 یه برنامه شروع شد توی تلویزیون که شروع کار آقای مدیری و خانم لاله صبوری و آقای رامین ناصر نصیر بودن و این برنامه مورد توجه قرار گرفت مردم خوششون اومد و به همین علت ادامه پیدا کرد باید ایده به برنامه اضافه شدن. بازیگرایی به برنامه اضافه شدن من جزو هایی بودم که گاهی بازی هم می‌کردم و بعد که در واقع برنامه بیشتری دیده شد و آدم‌ها بیشتر شدن اون برنامه من رو مردم بهش می‌گفتن برنامه مریم رامین چون دو تا کاراکتر اصلیش آقای محمود و لاله صبوری اسمشون رامین و مریم بود ولی اسم اصلی برنامه جنگ هفتاد و هفت بود که به صورت آیتمی بود و آقای مدیری کارگرده نمی کردن. برنامه با محبوب تر شدنش همینطور به تعداد بازیگرهاش اضافه می شود لوکیشن و از خود رفتون یه جای بزرگتری آدمهای جدیدی یکی از کسایی که اضافه شد فکر کنم همون ابتدای کار آقای مرحوم علی عبالحسنی بود که هم سابقه کار باقای مدیری داشت و کرمانشاه بود و اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه نکنم یه مدتی بعد عارف گورستانی رو اگر اشتباه نکنم علی ابوالحسنی به گروه معرفی کرد چون هر دو اهل کرمانشاه بودن و هر دو هم نمایش میخوندن باز اگر اشتباه کنم دانشگاه آزاد با همه اون دو بودن اما این گفت که عارف خیلی آدم مستعدیه خیلی بازیگر خوبیه و در واقع به گروه اضافه شد که همین همینجورم بود و خیلی زود تو گروه مثلا با وجود که چند ماه از بقیه اضافه شده بود خیلی زود هم جاشو باز کرد هم جزوه آدم های اصلی شد که خیلی خوب دیده شد ارزم به حضورتون که بعد از برنامه هفتاد و هفت دیگه عارف جزو گروه آقای مدیری همه در بچه های بود که با گروه کار میکردن من دیگه این در شانس رو از دست دادم و از گروه رو داشتم یه مدتی به اومانی نویسنده همراه گروه بودم ولی دوستی من و عارف و بقیه من. اگر بخواهم از خسلتهای عارف بگم برای من پر ترینش پر ترینش اه، یه اه دوست داشتنی بود که توی وجودش نسبت به همه بچه‌ها داشت مثالای زیادی میاد تو ذهنم ولی من سال 80 که مادرم فوت شد از سه چهار سال گذشته بود دیگه از مثلا شروع آشنایی ما دو سالی گذشته بود و مدتی هم بود که با هم دیگه کار نمی کردیم ولی آرف بلند شد اومد اصفحان مراسم و ما اصفحان برگزار می کردیم یه اکسی هم الان تو پرزای مجازی هنوز هست که ما سر خاک نیشستیم آرف هم بقل دستان نشسته. یعنی این که بر من خیلی عجیب بود که آرف کار و زندگیشو بلد کرد به خاطر اینکه که یه مثلا مرهمی باشه برای من برای که یه تسکیتی بگر او و تا خب این خیلی این خسلت آرف به من گفتیم که یه چیزایی بگم که شاید بقیه نمیدونن این ها حتما خیلی ها گفتن که آدم می که رویه یه کار تیمی داشته اصولا کار آیتمیه کار تیمیه و اگر آدم ها بخوان تکرو باشن یا دائم فقط به خودشون فکر کنن دلخورد باشن از این که یکی دیگه داره مثلا یه نقش ثابتی داره این نداره اینا جای بعدی بعد ایجاد میشه کارش اینو نداش اینو احتمالاً همه دربارش صحبت میکنن من فقط یه چیز میخوام بگم آره خیلی بدن قضیه داشت خیلی خیلی یعنی اگر آدم یه دفعه دستش میخورد و باز روش احساس میکرد ای من همیشه میگفتنم گفتم که مثلا نکدم دستش به سنگ خورده خیلی هم از این خوشش میمد خیلی میخندی هر وقت میگفتنم میگفت که حالا پس نگاه کن همون موقع هم هم دست به سنگ خورده گفت نگاه کن پنجا تا شناس سویدین همون جا فیرف یعنی مثلا توی وقت بعد راضیات کردنش دو دقیقه منم با دست دستم رو دوباره به سنگ خوردم پس نگاه کن دوباره 50 تا شنا سو بدی میرفت یعنی هر وقت می‌گفتی با خنده و می گفت خیلی خوشم میاد که مثلا به تناوب هی شنا و واقعا این بدن مثل سنگ و این روح مثل دریا برای من جاش خاله
2: و ر ام و ر ام خمر عزیز
6: خیلی هم خوب و با احساس آواز میخوند و هر وقت دوره هم جمع بودیم جمع شدیم یادم که همیشه ازش میخواستیم بخون و همیشه هم میخوند و ترانه ای که خیلی هم ماها دوست داشتیم و میخواستیم هم خودش دوست داشت و هم خیلی خیلی باعث میخوند آهنگ باران بارانه که مثل که به زبان کردی واران بارانه آقای شهرام نازری در واقع خوندن و کامکارها در واقع کار کردن این آرف همیشه میخوند و بارها و بارها و بارها برای ما خوند و بارها و بارها و بارها من و بقیه ای کتایی که بودن لذت میبردیم از بس اینو با احساس میخوند
2: ز کم لذت دارم که نه
0: نوروز 88 مردم پای سریال مرد 2000 چهره که دنبالهای بود بر مرد 1000 چهره میشستن. ماجره های مسعود چی که با یه ایده وودی آلنوار جای آدم های مختلف اشتباه می گیرنش توی یکی دو قسمت از این سریال 13 قسمتی آرف لورستانی با یه ریش پروفسوری در نقش معمول امنیت هواپیما بازی می کرد توی این نقش زیاد فرصت خودنمایی نداشت و بار تنز نقشش هم چندان زیاد نبود اما اون برحال مثل همیشه سعی می کرد بهترین باشه
7: کی بمب الکترونیکی تو
8: دستشه
7: انقدر به خودش اطمینان داشت که منو بس داد.
0: خب حالا
2: مواد منفجره رو کجا گذاشته؟ فکر کنم توی بدنش. ببینم اون تو بودی نفهمیدی چه مرگشه، چی میخواد کجا میخواد بره؟ نه. ولی فکر کنم
7: میشه باش وارد مذاکره شد. حرفه‌ایه. خب حالا روزبهانی کجاست؟ روزبهانی اون تو قش
5: کرد افتاده. ای بابا. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام نباشین واقعا. خسته نباشید. جون دلم
9: ببین عزیزم جون خون سرت تو حفظ کن بله. ما میتونیم با هم مذاکره کنیم به نتیجه برسیم اینطوری کسی هم آسیب نمیبینه
5: بر فعلا که نقدن یه نفر آسیب دیده <تصفح> میفرمودین جان
7: ببین تو به خواسته‌هات میرسی هر چی بخوای بهت میدیم ولی باید خواسته‌هات معقول باشه
5: مجذرت میخوام یعنی هر خواسته ای بنده داشته باشم انجام میشه بله به بچه شغل باحالیه این خلبانی
9: <تصفح> سلام مهرا بقاسمخانی هستم قراره که خاطره از عارف تعریف بکنم وا که خیلی کار سختیه داشتم فکر می‌کردم بهش ولی من یه خاطره از عارف دارم که برای خودم خیلی خاصه شاید اصلا هیچ معنی خاصی هم نداشته باشه ولی هر دفعه به عارف فکر میکنم این اولین چیزیه که توی ذهنم میاد فکر میکنم طرف های سال 81 بود یک شبی با سه چهار تا از دوستان جمع شده بودیم دوره هم فکر کنم جمع چار پنج نفره بودیم من و هم بودیم و دوره عجیبی بود تو زندگی جفتمون من عارف یک وسط یک طوفانی بود زندگی همون و خیلی حال میزونی نداشتیم شب ساعت دوازده این طورا بود فکر میکنم شاید حتی دیر تر شد مثلا یک صبح و من سیگارم تمام شد و گفتم که برم سیگار بخرم عارف گفت من با تو بیام خودش سیگار نمیکشید گفت من نشستی تو چیکار داری من میرم میگیرم گفت میام با تو سوار ماشین شدیم راه افتادیم هم خلوت تاریک سمت غرب تهران بودیم یه جایی اولش یکم ساکت بودیم و اینا و بعد خیلی جفتمون یه حال داغونی داشتیم بی خودی و شروع کردیم صحبت کردن که چرا اینجوریه وضعیت چرا اینقدر شرایط زندگیمونی شکلیه چی میشه که عوضشه چی میشه به همه چی مثلا تیم حرفمونیم بود که چی میشه همه چی چیزی که هست بشه یعنی چرا همیشه چی اونی که میخوایم پیش میره و همجور داشتیم اینا رو میگفتیم یه یک سگ پرید وسط خیابون و از جلیه ماشین با سرعت رد شد و از روزه کشان و داشت میدوید من زدم رو ترمز. پشت سرش یه گربه برید وسط خیابون ویداشون سگ و دنبال میکرد و سگ فرار کرد همینجوری در افق محو شد گربه هم دنبالش و تا جهه که کار میکرد نرفتن بعد من و عارف هی نشستیم خیره نگاه کردیم به این قضیه و هیچی هم نمیگفتیم یعنی اینقدر موقعیت عجیب بود که داشتیم به این که چی میشد که همه چی برعکس بود فکر می کردیم و دقیقا برعکستر ترین چیز ممکن جلو اون اتفاق افتاد اه... نشستیم قشن من دادم تو ماشین فکر میکنم واقعا 3-4 دقیقه در سکوت نشسته بودیم و نگاه میکردیم و فکر می کردیم به این قضیه و هیچی به هم نمیگفتیم اه... بعد یه ذرا حال بهتری داشتیم دیگه بعد که دیگر برای ما اشترون انداختم را افتادیم رفتیم حالمون بهتر بود واقعا از اون تصویری که دیدیم نمیدنم جفتمون انگار هر کدوم یه پیغامی واسه خودمون گرفته بودیم که انگار قراره چیزها بهتر بشه و بهتر شد واقعا تنها چیز بدشون بود که اون شب سیگار پیدا نکردم البته و برگشتیم ولی واقعا از اون سال هم برای من هم برای عارف در ادامش اتفاقات بهتری افته
5: امشب به بره من از تو ما زیاررب تو کردیم. ز صبح در چاه ناز، به روشنی صبح به مشترک برگر، ای با من ویی چاه بساز. به روشنی صبح به مشترک برگر، ای با من ویی چاه بساز.
2: شب شب هم رو مگر هم رو
0: سال 89 قهوه تلخ مهران مدیری طوفانی توی شبکه تازه مت شده نمایش خانگی به پا کرد و اینجا بود که عارف لورستانی به اوج پختگی توی تنز رسید سریالی مهم پرحرف و حدیث و البته نیمه کاره که یه داستان تاریخی رو دستمایی قرار داده بود. نقش عارف بلدالملک رئیس نظمیه بود. با اون سیبیل از بناگوش در رفته چونان چهره محبوبی شد که تکه کلامش یعنی پدر سوخته از دهن مردم نمیافتاد. این نقش میدون عمل لازم رو به عارف داد تا استعداد خودش رو تو تنازی بروز بده. هرس خوردناش و دادو بیداداش گاهی منو میترسون و احساس میکردم هر لحظه ممکنه از شدت این هرس خوردن سکته کنه هرچند وقتی برای بار هزارم پشت صحنه‌ای این سریالو میدیدم مطمئن میشدم که چیزیش نشده و سالمه اما با دیدن اون پشت صحنا میشد فهمید که چه انرژی صرف میکنه تا اون لحظه های عصبانیت رو بازی کنه علاوه بر اون گروپی توی جنگ هفت, دو هفت، این نقشم نقش
3: مورد علاقش بوده قبل قبول کرد من می کنم بعد اینکه ما برگشتیم قبله عالم رفتن خدمت فخروتاج خانم این مسئله رو مطرح کردن ایشونم با گلدون زدن تو سر قبله عالم همین
10: آفرین برکلا آفرین
1: تو مستشار به تنهایی تمام ابعاد این پرونده رو حل کردی آفرین
11: اصلا نگو همه چی چقدر
3: پیش پا افتاده بود ما یکقدر میپچوندیمشوندیم خیلی راحت بود چون که من به شما گفتم فقط ما بعد یه جوری با یک ترفندی این ماجره رو جمعش کنیم که شردی به پا نشیم
2: آفره یک جوری این
12: ماجره رو قشنگ براش جمع کنم حال جمع کنم
4: هلال سوخته اصلا سلطنت رفات میکنی بی غیرت اصلا تو و وسط خواستگاری چه میکردی. خواستگاری کن میکردی ق آمرویه میت رو من درن رو دایره پاگه حصر اوجه ای آلبر حولم باشه یکی پدر سوخته بانو اول دربار توبت می‌ذاری عشق گل تو بکردی موقت خر هستیم که باطل کنیم یک زن قبل یانم را تو تو بویا ز ما چاپل یورش بردم نشد پدر سوخته همین هایی که گفتی چهار بار درند واجایب لعنت اس پی از قبلی عالم.
0: برزو ارجمند از اون رفقای نزدیک عارفه که هیچ وقت عارف و فراموش نکرده نشون به اون نشون که تو صفحه اینستاگرامیش هر سال, سال سالگرد رفتن عارف و به یاد میاره و اینجا هم کنار عارفه
10: شب کار بودم هلوشه ساعت چار چار و کارمون تموم شد توی است سر سریال و برگشتم به محل اقامتم یه دوش گرفتم و گریمم پاک کردم و یه ذره کتاب خوندم و طبق روال هر شب آخه خبرهای ورزشی رو بخونم ببینم تو فوتبال چه خبره و اینا و خب اون وقت صبحم که اصلا کس منتظر هیچ تلفنی یادم که موبایلم روی ریبره بود و همینجور که داشتم خبرها رو میخوندم یهو موبایلم زنگ خورد و خیلیم ترسیدم چون اصلا منتظر این لرزش موبایل نبودم و عکس آرف افتاد روی گوشی موبایلم خیلی فکرای عجیبی تو همون یکی دو ثانیه که میخواستم جواب بدم اومد توی ذهنم که چی شده این وقت صبح آرف برای کی چه اتفاقی افتاده که آرف این وقت صبح به من زنگ زده و گوشو برداشتم و دیدم که یک خانومی پای تلفنه و میگه که آقای عرجمن من, من همسایه آقای لورستانی هستم و ایشون فوت شدن و شما سری خودتونو برسونید اینجا که من اولین جملهای که گفتم گفتم حتی این شوخیشم شوخی قشنگی نیست لطفا گوشو بدیم به عارف که الهام همسرم عارف در حقیقت تلفن گرفت و فهمیدم که ماجرا راسته و چه لحظات گند و مزخرف و عجیبی بود اولین نفری که خبردار شده از رفقای عارف که عارف رفته من بودم دادم به خیلی زنگ زدم مغزم کار نمی کرد بکنم بالای بیس بار به علی اوجی زنگ زدم به خیلی از زنگ زدم به رضا یرزانی زنگ زدم و یهو توی ذهنم اومد که سرخیز ما سیامک انساریه و زنگ زدم به سیامک و سیامکم تا گوشو و گفت چی شده و که من بهش گفتم تو نری دمهی اخچال و یه لیوان آب برای خودت نمیگم یه خبر بدیه که حتما بعد در حقیقت که دستت آب باشه و اینا و خلاصه به سیامک گفتم و بعد از یه ساعت و نیمم راهی تهران شدم عارف راستش خیلی کلیشه‌ایه ولی واقعا رفاقت و من و عارف از رفاقت رد شده بود یه جور عجیبی بود به خاطر اینکه اولین دوست من در دانشگاه اولین نفری که من باش دوست شدم در دانشگاه عارف بود و اونقدر زمین بودم باش که حتی شاهده ازدواجش بودم و بسیار آدم عجیبی بود من همیشه به همه دوستان میگم میگم ادست عارف به خاطر فقدان ادست یک بازیگر خوب نیستش بیشتر برای من فقدان عدست یک مرد خیلی خیلی عجیب با باطن بسیار بسیار پاکه و همچنان من داغدار عارفم و الانم که دارم حرف میزنم برام خیلی خیلی سخته خیلی سخته این حجم از خاطره و این حجم از رفاقت و این حجم از برادری ذهنم جمع نمیشه که در مورد خود عارفه یه چون متاسفانه دیگه دیگران خاطرهی که برام خیلی پررنگ شده بیشتر از اون روزها تنها گذاشتن ماست و رفتن عارفه به دلین که اصلا وقت رفتنش نبود یه پسر ورزشگار که هستند همه چیز زندگیش روی قاعده بود کتابخون خون با سواد، عاشق ساختن فیلمهای مستند، عاشق تحقیق های تاریخی عاشق بازیگری، عاشق پدر مادرش، عاشق خانه همسرش و هنوزم که هنوزه، خیلی وقتا که یادش میکنم میرم سراغ شماره تلفنشون خیلی جالب این عکسی که من گذاشتم روی شماره تلفنی که توی موبایلم صیفه از شماره عارف عکسی که خودم از عارف گرفتم با اینکه عکس زیاد خوبیم نیست ولی اون لحظه رو چون کامل تدای میکنه برام که چقدر خندیدیم هم سر گرفتن این عکس و چه خاطرات خوشی مخصوصا سر قهوه طرخ ترخ که پارتنر هم دیگه شدیم و بیشتر بازیمون با هم دیگه بود و چه اوقات عجیبی چه فیلم دیدیم با هم تو اون تایم بیکاریمون من یه بیویدی برده بودم توی ماشین گذاشته بودم با یه مانیتور کوچیک و اونجا فیلم میدیدیم هم دیگه تو لوگشن هوه در و همه اینو یادم میاد بعد صورت عجیبش فوتبال عاشق فوتبال بود عاشق فوتبال بود اصلا خیلی خیلی عجیب بود و خیلی هم خوب فوتبال بازی میگن الان دیگه بین ما نیست راستش شاید با زمینم کلیشهی باشه ولی به نظر من که عارف دقیق خیلی خیلی آدم عجیبی رو دست دادم خیلی و شاید بهتر بگم که دست دادیم قدرش دونسته نشد متاسفانه
13: رفیق با مرام من کجای دنیایی بدون تو برای من فرقی نداره مرگ و تنهایی کجای دنیایی کجای دنیایی رفیق تنهایی بگو نرفی بگو که شوخی بود بگو همین جایی کورون زده به قلب من کاش کی ببینی بی تو تبدور. میخوام بخوابم خوابم تو پاشو ببین از دنیا بیزار. کاری بکن رفیق، کاری بکن رفیق، من تو رو کم دور. پیدا نمیشی تو من
0: روی دیوارو. ای اما دقیقا بعد از قهوه تلخ بود که ماجرای زندگی عارف به مسیر عاشقانه افتاد انگار بوی خوش قهوه پیچید توی زندگیش و خیلی چیزها رو براش تغییر داد عارف که انگار محروم از عشق بود و به شدت دنبالش میگشت بر اثر یه اتفاق جالب کسی رو توی زندگیش پیدا کرد که اونو با واقعیت آشغانهی آشنا کرد که عارف تا اون روز تجربهش نکرده بود از اینجای ماجرا همسرش الهام ناصری وارد داستان زندگی ما و زندگی عارف میشه تا برامون نحوه آشنایی عجیب و شروع عشق بین خودش و عارف رو تعریف کنه
14: الان شاید یک ماه که میخوام در مورد عارف حرف بزنم و ازش فرار میکنم اصولا اینجوری که از غمم فرار میکنم همیشه قمم و تبدیل به شوخی میکنم و ازش میگذرم اما این یکی دیگه قابل گذر نبود این منو مینداخت تو تله چون یه دقیقه و دو دقیقه که نبود در مورد عارف صحبت کردن موقعی که سال 88 بود فکر می کنم. موقع سریال قهوه تلخ پخش می شد. من خب و توی سریال قهوه تلخ می دیدم به عنوان شخصیت بلد. اما اصلا هیچ اسم نشونی ازش نمیدونستم. یعنی نمیدونستم این عارف لرستانی اسم و فامیلیش نمیدونستم پیشی نشیه، نمیدونستم قبلاً چیا بازی کرده هیچ چیزی در مورد این آدم نمیدونستم فقط چیزی که توی پشت صحنه‌های قهوه تلخ من میدیدم چشمای مظلوم این آدم بود که وقتی که خوب دقت میکردم این حسو از چشماش میگرفتم و به خودم میگفتم چقدر این آدم عشق نگرفته تو زندگیش؟ با اینکه اغلب پشت صحنه‌های های قهوه تلخ همیشه میخندیدن عارف هم میخندید ولی تو اوج خنده من از چشماش میخوندم که این آدم اشق نگرفته توی زندگیش خیلی عجیب بود خیلی عجیب بود که من خدایا اینو نمیشناسمش این آدمو ولی اگه واقعا لازمه من حاضرم همه عشقم و بهش بدم برای اینکه تعم عشقو بچشه و من دیگه هیچ انتظاری ندارم دیگه هیچ ای ندارم و خیلی خیلی عجیبه چون من با عارف آشنا شدم ازدواج کردم به عارف عشق دادم و وقتی که عارف از عشق سیراب شد منو ترک کرد چون خودم خواسته بودم اینو خودم خواسته بودم که من کاری با عارف ندارم من من چیزی در این زندگی از عارف نمیخوام من فقط میخوام به عارف عشق بدم به همین اتفاق افتاد انگار که فقط میخواستم همین کار رو برای عارف انجام بدم و بس الیکا می میگفت برای عارف خیلی خوشحالم که سالای آخر زندگیشو با عشق گذروند این بچه فقط عشق و تجربه نکرده بود که به لطف تو این کار کرد ببخشید که انقدر دارم هیمن hey, من, من نه هیچمنی در کار نیست میخواستم فقط بگم که من چقدر امیق حسشو گرفته بودم آره داشتم میگفتم که من اصلا نمیشناختم آرفو من سرچ کردم توی فیسبوک اسم فامیلیش هم نمیدونستم توی تیتراج گشتم اسمشو پیدا کردم برزو رو میشناختم برزو رو میشناختم و طبیعتا توی تیتراج عکس برزو آرف کناره هم بود و اسمشون هم همینطور گفتم خب این که برزوه پس این یکی میشه عارف لورستانی رفتم توی فیسبوک دنبال عارف لورستانی گشتم و پیداش کردم پیداش کردم فالوش کردم اما هیچ وقت به خودم اجازه ندادم پیغام بدم. گذشت ماها گذشت و یک شبی که یادمه حتی روزش و حدود نیمه اول دیماه بود به سرم زد و براش یه پیغام فرستادم توی فیسبوک و گفتم سلام آقای لورستانی من فلانی هستم اصلا انتظاری ندارم به من جواب بدین ولی خلاصه ازش تعریف کردم از بازیش تشکر کردم اینکه ما رو می‌خندونه حتی بهش گفتم من شما رو نمیشناختم و پیداتون کردم اسمتون رو و در کمال تعجب جواب داد جواب داد و این گفتگو در فیسبوک برای هفته‌ها ادامه داشت بعد از هفته‌ها گفت که به من شماره تلفن تو بده من گفتم با کمال میل حتما خب میدونست فهمید من توی اون گفتگوها گفته بودم کارم چیه شغلم چیه گفت کار دارم در مورد همین سفارت و اینا گفت شماره تو بده من میخوام زنگ بزنم سؤال دارم و اینا هم حتما با کمال میل شماره رو گذاشتم و هیچم نگفت که کی زنگ میزنه و یه روز تماس گرفت یه روز تماس گرفت و صحبت کردیم با هم بدون این که یک دونه سوال در مورد حالا ویزا یا ژاپن یا, یا همچین چیزی بپرسه و صحبت کردیم تموم شد دوباره فرداش همینطور پس فرداش همینطور و روزاتی که زنگ میزد واسه خودش زنگ میزد گپ میزد یک ساعت دو ساعت بعد این روزی یه بار زنگ زدن شد روزی دو بار روزی سه بار بعد یه به خودم اومدم دیدم که ما فقط همدیگر رو ندیدیم وگرنه خیلی خیلی وقتمون رو داریم با هم میگذرونیم بعدا متوجه شدم که میخواست یه کمی بشناسه و خب به هر حال یه بازیگر بود که توی اون مقطع زمانی خیلی شناخته شده بود اه... میخواست اعتماد بکنه طبیعی بود که ب... اه... همینجوری یه هویی به کسی اعتماد نکنه به هر حال ما خیلی با هم صحبت میکردیم فقط همدیگر رو ندیده بودیم و بلاخره یک روز خداعرف گفتش که میخوام ببینمت و یه جایی توی یه کافه از یکی از دوستانش که ازش خواسته بود که لطفا کافت و مثلا از این ساعت تا این ساعت کسی راه نده دیگه ما رفتیم توی اون کافه نشستیم و کلی گفتیم و خندیدیم و گپ زدیم و اون دوستش هم که حتما الان صدای منو میشنوه، ولی حاضر نشد صحبت کنه از اونجا آمدیم بیرون و خیلی وقتی که من از آرف خدافزی کردم منو رسوند دم منزل من پیاده شد رفتم و آرف هم رفت برای من اوقات عجیبی بود دلم میگفتی اتفاقات عجیبی داره میافته و نمیفهمیدم چیه اینجوری بهتون بگم که از همونجا یک رابطه ذهنی بین من و عارف شکل گرفت انگار که ذهن همو میخوندیم. انگار که هر کدوممون هر چیزی نیاز داشتیم خیلی وقتا یعنی اغلب موارد نیازی نبود که به هم دیگه بگیم طرف مقابل خودش حس میکرد. هم من اینطوری بودم هم عارف این هم بهتون میگم که فکر میکنم چند تا مجله با ما مصاحبه کردن همون موقع ها که خب حالا چطور آشنا شدین با هم چطور کی قدم برداشت کی نمیدن فلان که ما راستشو بخوایم اونوقع دروغ گفتیم دروغ گفتیم گفتیم که از طریق یک دوست مشترک خب مجبور بودیم چون که قوانینه کشور اینطور ایجاب میکرد عارف الان نیست منم دلیلی دیگه نمیبینم برای اینکه بخوام پنهان کنم چیزی رو چون چیز چون گناهی نیست چون خطایی نیست چون هیچ کار اشتباهی هم نکردیم من و یک چیزی حدود یک سال با هم واقعا زندگی کردیم یک سال با هم همینجوری زندگی کردیم به اصطلاح الانیا با هم دوست بودیم و بعد از یک سال عارف گفتش که من میخوام به حرف آقای مدیری گوش کنم آقای مدیری به من سفارش کرده که هر ماه خواستی ازدواج کنی ازدواج سنتی بکن به خاطر این که ازدواج سنتی خیلی قشنگتره با پدر و مادر از هر دو طرف. و این شد که هیچ وقت یادم نمیره اون روزی که عرف من گفتش که من میخوام به مامانم و بابام بگم که بیان تهران که بریم خونه مامانینا و صحبت کنیم. ببین کی هستن کی راحتن که من همه کنم بگم مامانم این از کرمانشاه بیان اون حسه یه حسیه که با هیچ لغتی نمیشه تعریفش کرد یکی حسه خوشحالی چون من واقعا از اولش اصلا انتظار یا اصلا هیچ چیز هیچ تو مخیلم هم نمیگنجید که من بخوام یه روزی مثلا با آرف از ابتداشا از ابتداش اصلا هیچ چیزی تو ذهنم نبود که من یه روزی مثلا با عارف لورستانی ازدواج کنم. من حتی نمیشناختمش. و این شد که ما در روز 26 اسفند ماه سال 90 با هم ازدواج کردیم. یک ازدواج بسیار ساده که فقط بزرگ ترامون بودن یعنی پدر مادر، خواهر برادر و دوستای خیلی نزدیکمون هر به حضورتون که اون موقع حادیه کازمی یه رستوران داشت تو زفرانیه همه با هم رفتیم بعد از محضر که عقد و جاری کردن رفتیم رستوران حادیه کازمی اونجا نهار خوردیم یه سری از بچه هم اونجا به ما ملحق شدن و خیلی روز خوبی بود خیلی
15: تو ای باز و پر من رفیق سفر من اگه ساید نباشه رو سر من خود خودش که بی تو نفسم نیست کنجا تو خونه داری که هر جا میرسم نیست اهل کدوم دیاری کنجا تو خونه داری که قبلگا دا همون جاست هر جا که پا میذاری اهل کدوم دیاری کدوم و باری آی, آی, ای از همه ای تو مرا همه کس داشتن
14: تو مرا به شدت شخصیت حمایتگری داشت. نه فقط برای من برای حتی خیلی از دوستاش من می دیدم. خیلی هر مشکلی که داشتن با عارف مطرح میکردند. خیلی خیلی حس پدرانه به دوستاش میداد. به خاطر همین شخصیت حمایتگرانش بود برای همین وقتی که رفت بر من یه میکرد که من جاشو با هیچ چیزی نتونستم پر کنم به شدت آدم مهربونی بود علا رغم اینکه خیلی جدی بود یعنی مردم ظاهر جدیشو میدیدن فکر میکردن که وای الان تو خونم ب... بداخلاغ هر بیرون ما میدید باش که شروع میکردن عکس گرفتن اول تردید میکردن که بیان جلو بگن میخواین عکس بگیریم نگن به خاطر اینکه که یه خورد چهرش جدی بود میترسیدن میترسیدن بیان جلو مثلا بگن آقای لورستانی عکس بگیریم آرف نه مثلا اخم میکنه ترش روی بکنه بگه نه من عکس نمیگیرم ولی اصلا این چیزی نبوده انقدر با مهربونی عکس میستاد اکس می گرفته اینا بعد مثلا اگه خانمی همراهشون بود مادرشون بود همسرشون بود کسی بود از من میمدن یه چکی میپرسیدن که تو خونه بد اخلاق هم نه گفتم نه واقعا اصلا بد اخلاق نیست و خاطر اینکه من اینقدر از دست آرف میخندیدم اینقدر از دست آرف میخندیدم یک عداهایی در میابرد اینو بگم براتون که میدونم نه عارف تا علامه کسی گفته نه خودم تا حالا جایی گفتم می گفت من یه دوست درونی دارم روزی که این حرفا به من زد گفت میخوام یه چیزی بهت بگم یه کیو میخوام بهت معرفی کنم که هیچ کس ندیدتش تا حالا تو اولین کسی هستی که میخوام بهش نشون بدم من راستشو بخوام یه خورده اول ترسیدم گفتم کیه این عارف میخواد به من تازه نشونش بده کیو داره یعنی منو نشوند روی مبلو یک و صورتش رو یه حالتی کرد دو تا صورتک هست توی علامت تئاتر که یکیش خنده است یکیش گریه است صورتشو کرد عین اون علامت گریهه و عین یک پیرمردی که لباش گریونه و خودش پیره و شروع کرد با من حرف زدن و خودشو معرفی کرد گفت من عزیز هستم دوست عارف شما گفتم عزیز جان خیلی خوشحالم میبینمت من خیلی برای آرف محرم بودم که شما رو به من نشون داد واسه همین خیلی خوشحالم که شما رو دیدم گفت آره من آرف خیلی دوست دارم گفتم منم خیلی دوستش دارم بیا با هم دوتایی دوستش داشته باشیم دوست درونی عآرو اسمش عزیز بود و یه وقتایی توی خونه دیگه برا من عزیز میشد میگفت با یعنی عزیز بود که با من حرف میزد و یه چیزایی رو میگفت و درخواست میکرد و مثلا عزیز می میگفت ماست کجاست؟ میگفتم تو یخچال عزیز عزیز ماست تو یخجاله کجا کجایه یخچاله؟ ماست کجای یخچال میگم ماست و کجای یخچال میذارن اصلا مگه یخچال ما دیویس متره یخچاله دیگه یه ذره یخچاله اگه خوب نگاه کنی عزیز جان اگه پیر شدی فکر میکنی چشمات پیر شده نمیبینه بریم دکتر چون عارف درست میبینه شوخی دیگه از این شوخی این مدلی بگیر تا خودشو رو میزد بمردن اصلا نمیتونم بگم از خلاقیتاش و نوع توی شوخی کردن بینظیر بود من فقط یه همسر از دست ندادم من یه همراه یه دوست و یک حامی از دست دادم یا کسی و از دست دادم که از سر کار فقط بود و بود و خونه که پناه ببرم بهش
10: عزیزم قرون و قیافت برم گریه نکنی یا نفسم به زودی می پیشم قرون و قیافت برم الهی بوس بوس هزار تا هفار تا از اینجا تا اونجا دوست دارم خیلی دلم خیلی برا تنگ شده
16: درد دورید زور گرانه دل برای اجران بس. در دی دو شغان کوشت قتل ما هر چی مسی تو
0: سه سال بعد از قهوه تلخ مهران مدیری همون گروه رو دوباره جمع کرد تا این بار یه سریال کمدی دیگه بسازه به نام ویلای من قرار بود موفقیت قهوه تلخ تکرار بشه که به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد عارف نقشی رو توی این سریال بازی کرد که پشت سحنهاش از خودش خنددارتر عذاب در اومد چهران توشه که مادر این قطع زدی توی سرش که مرگ مغزی شد ها؟ چی؟ مغزی تواز کنمارو
13: چی زهر مار؟ مغزی مرگی دان؟ نیا چهران کرار میکنه؟ دیگه چارومی بد نمیگم نیگه اونو تذیره شد اتفاقاتی واقع برای حالا دیگه چارومی دیگه نمیگم چه اتفاقاتی قاچ وشوارد اون شهران کچولی که توی زب بندیا زندگی مشابره برای
14: خیلی خیلی عارف بودای مختلفی داشت من اگه بخوام که شاید از هر بودش یک مثال بتونم بزن چون واقعا نمی گنج یک ساعت دو ساعت اصلا کافی نیست. حسن <تصفيق> <تصفيق> خودم یادش میبتم خنده میگیره میگفتش که خیلی سال پیش مثلا موقع تازه بازیگر شده بود و اینا خب عارف از هواپیما میترسیده و تا وقتی که مجبور نبوده سوار هواپیما نمیشده خیلی خیلی میترسیده از هواپیما وقتی که بازیگر میشه دیگه حالا مثلا دعوتشون میکنن برای شهرستان هم و اینا مجبور میشه که به خاطر بود مسافت و زیغ وقت و این چیزا از هواپیما استفاده کنه یکی از اون دفعاتی که سوار هواپیما میشه چلیقه این نیجا تو از زیر و اما خودش میاره ما تو این اواخر داشتم می‌گفتم چقدر نجات است که دوستیدم. ما گفتم که میگفت ما یه سفر داشتیم میرفتیم پاریس علی حجی هم باهامون بود. بعد این گفتش که تصور میکنم <تصفيق> اونی که بعد من سوار هبو پیما شد و هبو پیما شد حالا من تو توچار سانه شده میاد دستش رو میکنه زیر صندلی میبینه انجلی خام نداره حالا یه فوش فشماش میداد و خودش از قول اون یارو که من نمیتونم اینجا بگم بای کرای این شکلی میکرد یا مثلا سر مزار این کارش من دوست نداشتم دروغ چرا سر مزار اقبال لاگوتی توی موسکو که رفته بودیم دیدم که یه دونه گلدونه انگشدونهی ورداشته توش هم گل مصنویه گفتم اینا کجا وردی؟ گفت اینا این چینیا دادن بهم به هدیه گفتم اه چینیا تو رو شناختن بهت هدیه دادن؟ بخندید گفت نه دروغ هم نمیتونست بگه خودش رو پورا تسلیم میکرد و لو میداد <تصح> گفت نه <تصح> از سر مزار آقای لاهوتی برداشت <تصح> گفتم برو بذار سرجاش <تصح> نه هم آقا اینو یادگاری نگه دارم کلی چک و چونه این این بچههایی که برنشون چونه میزنن یا اثر مزار صادقه هدایت هم برداشته ام... یه کم دستش کچ بود بچه یادگاری دوست داشت از بزرگان از بزرگان یادگاری دوست داشت داشته باشه خود چه کار کنیم دیگه
0: سال 93 مهران مدیری بازم دست به کار شد تا یه سریال کمدی دیگه بسازه. در حاشیه مدیری توی این سریال از ترکیب بازیگرایی که پیش از این بارها باهون کار کرده بود و البته بازیگرای جدید سعی کرد فضای متفاوتی رو تجربه کنه. یکی از اون بازیگرای همیشگی عارف بود که این بار توی نقش بیمار بخت برگشته بازی میکرد که گذرش به بیمارستانی می‌افتت که بیشتر شبیه تیمارستانه.
12: شما که داری زحمت خودت میکشی، زحمت خودت میکشی وزمام زحمت خودمون بکشیم اون سیکل درمونی تشه دیگه زحمت چی ولی
16: ببینید آقا این بیمارستان با همه بیمارستان بیمارستانه دیگه فرق میکنه شانس خودتون رو از دست ندید شما یه آزمایش بدید دوتا جواب رایگان دریافت کنید
12: ببین داداش شما دو تی عینا ببری 20 درصد تخفیفتر در ستی عینا سی درصد این بزرگر رو ببری این 20 درصد هم بونی کافی شاپ رو شه یه دونه من آدانس خرسیه اکسبرگر دنیا اون یاد بده نه محبت داری ولی من اصلا
1: وقت ندارم منتظر جواب آزمایش باشم
7: بفنم.
12: نه هر وقت گذرت افتاد اینجا یه آزمایشتی بیگیرو
7: نه آخه اصلا من گذرم اینجا نمیخوام اصلا با یه جای دیگه بادم
12: من برای
16: وقتتونم فکرشو کردم از قبل چند تو جواب آزمایش آماده کردم یکیشو میذارم بهتون
12: نه این جواز نشه به درش نمیخوره نه نه ببین یخته رنگش هم زرده این چشماش هم دو دو میزنه یختم خون افتاده چشم شو... به چشمشو بله دیگه ما میخوایم
16: به سلامت شما کمک کنیم شما مقاومت میکنه اگه خبرت بیاد برو کارت بکن بردی بیار دیگه چش زیاد
1: نیست نه چش شما بفرمایید
0: شما ورتو
1: بفرمایید
8: زشتو
14: بوری تو روم نمیشه شما بفرمایید بفرمایید آرف تاریخ پونزده بهمن 1350 به دنیا اومده بود ولی هفت ماه دنیا اومد و خودش تعریف میکرد میگفت انقدر آرف زشت بوده اونقدر این تفلی بچه زشت بوده قیافش، که هرکی میومده مثلا این بچه رو ببینه تبریک بگه اولا جا میخوردن از زشتی این بچه بعدش هم خب معمولا بچه رو میبوسن مثلا حالا گوناشو و اینا ولی عارف هیچکس هیچ کس نمیبوسیده برای این که هیچ کس دلش نمیخواست عارف ببوسه <تصفيق> مردم میومدن چیکار میکردن؟ هرکی اینو رو میدیده دستشو میذاشته مثلا روی صورت آرف یا دستشو یه مثلا میذاشته روی بدن آرف دست خودشو ماچ میکرده طرف آرف من بهش میگفتم دائرتون معارف متحرک ندیدم با ثبات مثل آرف دروغ چرا تاریخ، اسلام، عرفان روانشناسی، جغرافیا اصلا هرچی میگفتیم این میدونست و منو مسخره میکرد من بلکه دنبالش با دفترچه را می افتادم از سوال میکردم اون که جواب میداد مینوشت بعد من مسخره گفت نکنین کارو، زشت این کارو، چرا این کار رو میکنیم گفتم آرف خب تو اینا اینکه که میدونی رو داری میگی یا باید منبع تو به من بگی بعد تازه منبع تن بگی که من همین الان نمیتونم برم بشینم بخونم باید یادداشت کنم بدونم من باید چه من برم بخونم خب یادم میره اگه یادداشت نکنم و الان میبینم چه کار خوبی کردم که نوشتم آرف الان دلش نخواد پدرمادر منو خیلی دوست داشت آشقشون بود آشقشون بود میگفت مامان بابای تو رو میشه گذاشت لای نون خوردشون برای صبحانه وقتی آرف از پیش رفت پدر مادر من پنجاه سال پیر شدن یهو. یه پدر من یه مدت طولانی بیمارستان بستری بودن. شدیش چیزی دوده بیست و خورده روز. و عارف و شاهر من نوبتی شبا پیششون میموندن. چیزی که من اصلا انتظار نداشتم ازش. مثل یک پسر بود برای پدرم. آرف وقتی رفتیه جورای هممون تنها شدیم فقط من نبودم رو تنها کرد از تو دل گیرم
2: که نیستی من دارم میرم
0: این, از این سریال های تنزی که تا اینجا دربارهشون حرف زدم تنها چند تا از کارهایی بودن که عارف در طول حیات هنریش انجام داد اما اون توی سینما هم فعالیتهایی داشت کارهایی کرده بود نشون داده بود اگه بخت و فرصتش رو می‌داشت میتونست خیلی بیشتر و بیشتر دیده بشه و برای خودش جایگاهی دست و پا کنه. توی سینما فقط 6 تا فیلم بازی کرد. یا در واقع بهتره بگم فقط 6 تا فیلم تونست بازی کنه. یکی از اونها معادله بود، ساخته ابراهیم وحیدزاده سال 1382. توی این فیلم نقش امیر رو بازی می‌کرد، پسری که عاشق همون دختریه که شخصیت اصلی داستان یعنی حسین یاری عاشقشه اینجا نقش آدم بده رو بازی میکنه که سعی میکنه دختر یعنی مریلا زارهی رو از چنگ رقیب بیرون بیاره و معادلهی رو که رقیبش به عنوان شاگرد نخبه دانشگاه حل کرده به نام خودش بزنه هرچند اولین فیلم سینمایی عارف یعنی مانی و ندا که پرویز صبری سال 79 ساخت گام اول عارف توی سینما بود اما معادله کمه بلندتری براش حساب میشد تا بتونه جایگاه خودش رو تثبیت کنه.
7: اون تا چیکار میکنه؟ لو رفت. لو رفت. یعنی چی؟ نه حالا
0: آدم قضیه رو فهمید.
7: بیشن کوچاست.
0: حکمت تنها رفته کلماتش رو
7: کایه. اون دیگه من میگم هر طور شده بود تو واسه جلویشم نیگرفتی. حتی اگه لازم بود سرش می‌کردی داد. تو ببین نه الان چه کورا معامله میکنی. میدونی واسه همین یه فقره آدمدوزی چند وقت بعد دارین پشه میلا آبکنک بخورین؟ بخورین. ببین پای منو وسط نکش خودت زندنیش کردی خودت فرارش دادی خودت هم تقاس پس
2: میدی مالیدی من اگه بخوام قرب بشم تو که هیچی تواه آدم های خونه تا اون دنیا به خودم می کشونه زیرا خیلی خوب
7: چرا کنیم بسیدن حالا من یک چیزی گفتم ببینیم اونطور ببینم من, من چه فکر میتونم
8: برشون
0: سیاوش مفیدی یکی دیگه از دوستای نزدیک عارف لورستانی دربورش صحبت میکنه.
17: آدرس لورستانی یه آدم خوب یه آدمی که از مصاحبت باهاش لذت میبردی. یه رفیق خوب از درقلش اینو که میتونم با اطمینان بگم. یه رفیق خوب برای من. یه رفیق همیشه حاضر، همیشه حاضر تو این شرایط تنهات نمیذاشت. و اینکه جنبه دیگه زندگیش رو میخوام بگم نظر کارنامه هنریش و کارنامه کاریش که برای خیلی آوازه روشن روشنهعاعرف واقعا اینو به خاطر اینکه تو این دنیا یانینس نمیگم. آره واقعا بازیگر خوبی بود، بازیگر با استعداد و اینکه تو کارش کم نمیذا عنی همیشه تو هر کاری، بهترین نسخه خودش رو می‌خواست ارائه بده با تمام وجودش بازی می‌کرد عاشق کارش بود عاشقانه کار می‌کرد بخی دوستش کارگردانی کنه و حالا یک تئاتری رو هم کارگردانی کردش و مطمئنم اگه ادامه می‌داد به خاطر شخصیت کاریزماتیکی که داشتهش قطعا توی اون کار هم موفق می‌شد هم سوادش رو داشت هم قدرت مدیریت خوبی داشت اه برای من واقعا یک دوست خوب بودش یک دوست دوست داشتنی و رفتنش رو هیچ وقت نتونستم حضب کنم و همیشه یادش با منه و اگه بخوام یه خاطره از عارف لورستانی بگم از دوستیمون باید بگم کل اون زمانی که با هم اون سالهایی که با هم دوست بودیم شاید یه موقعی میشه چند مای هم دیگر رو نمیدیدیم اما کل اون زمانی که با هم دوست بودیم برای من یه خاطر است یه خاطره شیرین از یک آدم شیرین از یک آدم خونگرم و داشتنی که حتی تو همون برهی هم که کار کرد به نظر من شاید این جمله کلیشایی باشه ولی به حقش از اون چیزی که استحقاقش رو دارش توی بازیگر نرسید شاید ادامه میداد قطعا یه اتفاق برش میفتاد ولی خب متأسفانه. زندگی این فرصت رو بهش نداد عارف همیشه و همیشه تو یاد من تو یاد خانوادهش و توی یاد همه دوستارانش هست به خاطر خدمت شما عرض شود که اون شخصیت مثبتی که داشته شما انرژی خوبشو از توی قاب تلویزیون و قاب تصویرم حس میکردی و ازش میگرفتی و شاید همین دلیلش بود که روزی که از این دنیا رفت خیلی آدمای زیادی که فقط از تو قابه تلویزیون و قابه تصویر و سینما میشناختنش اومده بودن برای بدرقه آرف و این نشون میده که یا آدم مثبت بودن حتی میتونه از این که شما یک بازیگر توانمند هم باشی بزرگتر و بالاتر باشی که آرف به نظر من و قطعاً هر دو تا جنبه رو دارا بود، هم یه بازیگر توانا بود، هم یک آدم خوب، هم یک دوست, دوست داشتنی فراموش نشدنی.
0: سال 1383، تورج منصوری فیلمی ساخت به نام انتخاب. آرف توی یه سکانس از این فیلم، نقش یکی از خاستگارهای ماهایا پتروسیان رو بازی میکرد که ایتالیایی بود و غذاهای خوشمزه میپخت. آعرف با تیکه های ایتالیایی که میپروند با آمزه ترین سکانس فیلم و از آن خودش کرد
7: میدونین من خونه تنها زندگی می کنم و تنها سرگرمیم آشپزی و غذاست. من همیشه از دیو میخواستم که اون ن دو زن رویایی زندگیم رو سرنام قرار بده و به من پیداش کنم امروز که خدا و دیو این اتفاق رو برای من قرار گذاشت من میخواستم یک فستا جشن بگیرم خیلی ممنون که
14: اومدیم. خیلی جالبه که خواسته ها و علایق من و عارف خیلی خیلی نزدیک به هم بود اینجوری که مثلا هر دومون آشق عجایب و علامت سؤال مصر بودیم خیلی دوست داشتیم به مصر سفر کنیم و بازم در کمال تعجب دو سه ماه بعد از ازدواجمون آخه چرا باید واقعا این اتفاق بیفته یکم آدم فکر میکنه واقعا در میاره دو سه ماه ما... ماه اصل نرفته بودیم خب من کارمند سفارت بودم اخبار سفارت از جاهای دیگه به من میرسید متوجه شدم که سفارت مصر علتی سفارت که نداره در ایران حافظ منافع مصر داره ویزا میده خیلی محدود پولس درد سرتون ندم من ویزای مصر گرفتم برای خودم و عارف و همراه شدیم با یه گروهی ویزا رو گرفتیم و آزم مصر شدیم و وای که چه سفری بود وای که چه سفری بود سراسر خاطره و سراسر خنده و سر و سر. <تصفيق> اولا که براتون بگم که به محض اینکه منو عارف میرفتیم توی فرودگاه امام به قصد سفر به خارج از کشور. از اون دالونه که میگذشتیم بعد از پاسپورت چک و اینا وارد اون دالونه میشدیم که بریم سوار هواپیما بشیم. هنوز چرخهای هوا پیما روی زمین بود هنوز حرکت نکرده بود هنوز مسافرا داشتن میومدن اومدن عارف یه همی زیر آواز وطن پرنده پردرخون خب چرا؟ چرا وطن پرنده پردرخون <تصفيق> خیلی ناراحتی به ما همین چهار روز سفرم نمیریم خب عارف شدت آشق داریوش بود آشق عبی بود و آهنگای اینا رو خیلی میخوند ولی هر موقع که میرفتیم سفر این وطن پرنده پردرخون از لحظه که میشستیم توی هواپیما میخوند تا لحظه که ما برگردیم و پامونو بذاریم توی فرودگاه امام دوباره این آهنگ دیگه زمینه سفر ما بود. غتن نمی‌شد. سراسر جوک بود آرف من یادم بهش زبان فرانسه درس میدادم و خیلی براش سخت بود آرف به شدت بی استعداد بود توی زبان یاد گرفتن خب انگلیسی هم که بلات نبود اصلا فرانسه که بهش یاد میدادم یادم زمستونم بود برف می اومد یا برگشت پنجره رو نگاه کرد بعد یا برگشت گفت وسط، درس خانوم برف میاد خانوم خالمون مده دنباله میتونیم بریم خونه دیگه من دیگه درس و اینا دیگه زدم زیر و گفتم اصلا هیچ کس نمیتونه هیچ بالغی نمیتونه به این قشنگی از زیر درس در بره و بگه خسته شدم دست از سرم وردار <تصفيق> و دیگه اصلا بهش درس ندادم هرگز. <تصفيق> و جالبه مصر که رفته بودیم خب عارف حتی انگلیسی هم بلد نبود. ولی با همه حرف میزد. با زبان اشاره، با زبان بدن. من یه رسیدم یه جایی دیدم داره آره با همه حرف میزنه و با یه آقایی هم وایستاده بود داشت اصلا با اون صحبت می‌کرد و و عارفم میفهمید که اون چی میگه. به من برگشت گفتش که آره این آقا خانومش بلژیکیه و ایرانم اومدن گفتم او باری که اینا رو خودش بهت گفت گفت آره گفتم تو کجا فهمیدی؟ گفت؟ اه بابا کردی ما میفهمی و گفتم تو چجوری براش گفتی؟ که چجوری گفت با چیز دیگه؟ پانتومین براش بازی کرده بود با اشاره و ایما بهش گفته بود که ما اصلا از کجا اومدیم، چه جوری اومدیم، سوار کشتی شدیم، نمیدونم اومدیم اینجور خیلی بامزه بود. چهار شب، 4 روز ما تو کشتی بودیم، توی کروز بودیم. توی اون کروز از سيف باکس توی اتاق ما دزدی شد. و خب چون من کارمند سفارت بودم و به یه سری از قوانین سفارتی و کنسولی و اینا وارد بودم فقط از ما دوزی نشده بود از همه ایرانیایی که توی اون کروز بودن دوزی شده بود وقتی که متوجه شدیم و همه به هم گفتیم و اینا اینا منو به عنوان نماینده انتخاب کردن که که تو هم انگلیسیت خوبه و هم با این قوانین آشنا هستی بیا برو با مدیریت کروز تو صحبت کن و من رفتم با مدیریت کروز حالا همه هم وایست دادم آرف پشت سر من وایست داده ما وایست که صحبت بکنیم و اینا اولش آروم داشتم صحبت می بعد دیدم نه مدیریت کروز انگار که نمیخواد زیر بار بره که یه همچین دزدی اتفاق افتاده فهمیدم که شخصا خبردار شد که نه این چیزه دست خودش مخصوصا هم از هر اتاقی مثلا تیکه تیکه برداشته بودن که کسی متوجه نشه ولی خب ما متوجه شده بودیم آقا دعوا به جایی رسید که من وایستاده بودم حالا به زبان انگلیسی دارم با این آقا دعوا میکنم و دارم تهدیدش میکنم میگم ما هیچ کدوممون از این کشتی پیاده نمیشیم بگید نماینده ما ایران در قاهره پاشه بیاد اینجا به مشکل ما چست کنه ورود کنه ما هم از اینجا پیاده نمیشیم هر جریمه ای هم به ما تعلق بگیره شما باید پرداخت کنیم همه این جماعت از جمله آرف که پشه سرم بایست دو ساکت خب هیچ نمیفهمیدن من چی میگم نمیفهمیدن اون چی میگه این وسط هم هی hey, عارف از من میپرسید چی میگه میگفتم یه چی مثلا این داره میگه این تو چی گفتی میگم گفتم چرا داد میزنی برای این که داره میگه این وسط دعوه هم با ترجمه میکردم هم با میکردم بعد که دیگه دعوه تموم شد اومدیم این طرف یه <تصفح> <تصفح> چند نفر این هم جمع شده بودیم و اینا که داشتم داستان رو تعریف میکردم آره فرگش گفت واقعا اولین باره که تو یک دعوا به عنوان یک کرد تو یک دعوا کنار ایستادم و فقط تماشا کردم هیچ کاری نکردم تو زندگیش اولین بار بود که بسن یه یک دعوا هیچ کاری نکرده فقط ایستاده تماشا کرده
0: خیلی بامز از همه چیز میتونست جک بسازه سال 1384 ابراهیم وحیدزاده فیلم شام عروسی رو میسازه که نقشای اولش رو امین حیایی و نیکی کریمی بازی میکردن نقش آرف توی این فیلم دستیار محمد رضا هدایتیه که مجالس عروسی برگزار میکنه هدایتی توی این فیلم با زبون عجیبی حرف میزنه که آمیخته ای از یه زبون محلی ایرانی و کمی ایتالیاییه یه زبون مندرابردی که بسیارم بامزه است دستیارش یعن وظیفه داره که حرفای رئیسشو برای دیگران ترجمه کنه. اینجا هم مثل فیلم انتخاب عارف ادای کسایی رو در میاره که زبون خارجی بلدن. الهام همسر عارف همین دقایقی پیش برامون تعریف کرد که عارف خیلی دوست داشته زبون خارجی یاد بگیره. به این شکل صحبت کردن به زبون ایتالیایی توی دو تا از فیلمهایی که بازی کرد یه ارجاع فرامتی به همین موضوع میتونه باشه. اینکه عارف علاقه به یادگیری زبانو با بازی توی شخصیت هایی که زبون خارجی بلدن جبران کرد
7: ماشین بایی که افراد است بردیویستوتی سکچلو شبشینو ارکیسرو اسپانی چپینو اسپانی چپینو در که زیاد اسپانی چپینو آد راست جو جمبریشنا چطو چایی هست این چا چایی هست پرچرک لیوانه تو لیوانات کسیفه ببر عوض کن رو
4: او باهه
12: خلد <تصفيق> آه, چطوری
0: این <تصفح> سال پیشه
7: یاده مگه کافکان میرست ولی آدم...
0: آدم با آدم میرست بیشنه می که من
17: نسبا ارومه تیلی فبکمه اون خیلی دوست داشت که را قبول کردو انا از دوست ما پیش رئیس ما کسران می گیرم انن
16: می رس <تصفح>
7: دیشب که آقای مهندس تماس گرفتن من خیلی مدیونشون بودم که قبول کردم در واقع ما از دو ماه قبل کسی رو نمیپذیریم یعنی نمی رسیم
8: داره
18: <تصفح> <تصفح> آقای خلج
13: ببینید عروسی دختر بازل عالی بود ولی من میخوام خیلی عالی باشه یعنی می خوام
16: شاهکار باشه میفهمی عروسی
7: بازل جینی کو خوب
0: واله، خلف. ولی حالا ما بهتر کار می کنیم. برش ما سی لی بهتر کار می ما
7: برای شما ده برابر بهتر برگزار می کنیم.
0: بریم صدای کامبیز دیرباز از هم دانشگاهی های عارف لورستانی رو بشنویم.
12: خاطرات روزهای طلایی دانشگاهی بازیگری که الان تقریبا داره می شه دهه فاصله با ما حدود سی سال پیش توی دانشگاله‌ی بازیگری دانشگاه هنر و معماری خیلی خاطرات عجیب غریب و خاطرات فراموش نشدنیه برای من و همه رفقام که عارف عزیزمون گل سرسبد اون ورودی عجیب غریب ورودی 74 دانشگاه هنر و معماری بود. خوب خاطرم هست که یکی از چیزایی که ما اون موقع بهش فکر می‌کردیم این بود که یعنی ما جلو جلو معمولا فکر می کردیم که خب اگر که ما به شهرت رسیدیم حالا نگاه کنیم ببینیم که پیشکسبت هامون یا مثلا کسایی که مشهور هستند چجوری رفتار میکنن چیکار باید بکنیم؟ نمیدونم کجا باشیم کجا نباشیم؟ نمیدونم فکرایی حالا خام اون موقع خودمون رو پنهام بکنیم از مردم نکنیم عینک دودی بزنیم نزنیم مصاحبهکنیم نکنیم. این فکر را همیشه با ما بود و هیچ وقت فکر نمی کردم اولین نفری که به شهرت برسه و در کنار دست من باشه بتونم از روش ببینم و یاد بگیرم همکلاسی خودم باشه آرف و علی عبول خدا بیا مرز جفتشونم خدا از ما گرفت خیلی زود به شهرت رسیدن و هنوز دانشگله تموم نشده بود که شهرت برای عارف اتفاق افتاد و این روند رو من به چشم خودم دیدم یعنی از روزی که ما اومدیم امتحان در واقع گزینش عملی بعد از تئوری کنکور تئوری که داشتیم یه کنکور عملی هم ما داشتیم از اون روزی که همه با هم خاطرمون هست استرس اعوذ زدن و ورود به دانشکده و ثبت ما به ترم اول این سیر مشهور شدن آرف رو من به چشم خودم دیدم و خیلی جالبه که اولین درس بزرگ رو من از آرف لورستانی گرفتم که این پسر هیچ تغییری نکرد یعنی همون آرف سرزنده و سرحال و باحال و باعشقی بود که قبل از این که به شهرت برسه کنار ما رو همون که ها میشه و من اولین درس بزرگ رو از آرف گرفتم که میتونه میتونه شهرت آدم رو عوض نکنه و نباید عوض میکنه تو همون آدم هستی حالا مشهور شدی ولی رفتارت با رفیقات با مردم با اساتیدت با همه آشنای عزیزت با نزدیکانت با همه و همه میتونه تغییر نکنه و این برای من خیلی درس بزرگی بود چون برای ماها هر کلوم سالهای بعد اتفاق افتاد ولی برای عارف خیلی زود اتفاق افتاد و این باعث شد که من همیشه در ذهنم 5 نه و درس اوله درس بزرگ اول رو از عارف لورستانی بگیدم روحت چاد باشه عارف عزیز. میدونم که جات بهتر از ماست. شک ندارم که جات بهتر از ماست. سلام منو به علی ابوالسنی برسون و به امید دیدار.
0: سال 1394 آخرین حضور عارف توی تلویزیون رقم خورد. برنامه محله گل و بلبل که ادامهی بود بر برنامه موفق عمو ولی این بار با یه ساختار متفاوت عارف تو این برنامه به عنوان هنرمند مهمان حضور داشت و نقشش چندان از هویتی که بسیار دوستش داشت و بهش افتخار میکرد دور نبود اون با لهجه کردی و با لباس کردی نقش عمو سوران رو بازی میکرد که پیرمردی بود دنیا دیده صبور و فهیم بعد از شنیدن قسمتی از این برنامه با حضور عارف صدای آقای داریوش فرزیایی یا همون پورنگ معروف رو خواهید شنید از ایشون خواهش کردم خاطره از عارف برامون تعریف کنن که بیشتر توی ذهنمون بمونه
2: من قضا دوست نده چرا زاینگو خوشمزه که
0: آقا
1: جان، جان یه ورزشکار که از یه عطفانی از
2: نیاز
1: خانم خواهش کردم گفتم زحمت بکشن قول سبزی درست می بکنن که پر از خاصیته بعد تیمم دور هم جمع بشیم یه غذای پر خاصیت بخوریم بخور که خیلی پرخوااصیت بخور
2: بگذار
19: ب به خاطر اینکه هم بستگی بیشتری داشته باشیم بله
1: من در شما پلمان هم بستگی او با هم بودن باعث میشه که. تیم منسجم‌تر بشه و ما راحتتر پیروز بشیم.
11: بخود من
12: عاشق این زخم شدنا. بله. اما
11: سوران ما فردا به نظر شما می‌بریم؟
12: اگر شما
1: بخواید و اراده بکنید بله. اگر نخواهید و اراده نکنی، شما
16: من برای برنده شدن شما دو می‌کنم.
11: در خصوص همکاری با مرحوم عارف لورستانی هنرمند بسیار دوست که چند سالی هست از بین ما رفته باید بگم بنده یکی از افتخارات همین بود که در سریال محلی گل بل, بل, بل محصول کودک یک چند روزی افتخار میزبانی از این هنرمند برگسته و دوست داشته داشته من حقیقتش عارف رو برای اولین بار همونجا هم دیدم هم تجربه کردم و باهاش دوست شدم بسیار دوست داشتنی بسیار خوش قلب مهربون و در این حال کم‌گو و کم‌صحبت روی کارش خیلی حساس بود و خیلی خوشم میمد وقتی متن رو در خلبت خیلی جدی متن‌ها هم می‌خوند و هم تمرین میکرد و اون شخصیت رو تو ذهنش پرداخته میکرد و سعی میکرد که تجسسم کنه و بخواد جلو دوربین بیارشه مهمترین چیزی که داشت اشیاد گرفتن جدی گرفتن بازی جلو دوربین حتی اگر تندش خیلی بالا بوده باشه با کنترل خنده و مهمترین چیزی که از گرفتم اینکه اینقدر این آدم خاکی بود که آدم از معاشرت با اون لذت میبرد افتاده و خاکی و در این حال انرژی مثبت. ولی یه مطلبی که همیشه ذهن من رو به نوعی مشغول میکرد یک نگاهی توی قم عارف توی چشمای عارف من همیشه میدیدم یک غمی تو نگاهش بود که من احساس میکنم که نمیدونم حسم به من میگم یه چیزی در درون عارف یه جرای اون رو زده میکنه و وجود داره و من خود قبول نمیدونم ولی وجود بوده وجود داشتن مطمئننم. آعرف خیلی بزرگ بود، خیلی دوست داشتنی بود، روح بزرگی داشت خیلی افتاده بود. و روزی که من بخ... ایشون جلی دوربین چندتا سکانس داشتم اصلا فراموش کرده بود که مثلا جکار کار کودک یا، بچه ها اولی بار با برخورد دارن اینقدر سمینی با ما برخورد کرد. و اینقدر راحت جلو دوربین ما قرار گرفت من لذت بردم نه احساس قریبی میکرد چیزی و این باعث شد که ما هم یونه احساس آشنایی شاید بگم مثلا ست ساله داشته باشیم اینقدر راحت بودم و این برمیگرد به نوع برخورد و موزیکیشون گرفته بود با این حال آرفه لورستانهی به نظر من، یک شخصیت بسیار دوست و در عین حال درونگرا بود و میدونم که آدمی بودش که بی تفاوت نبود نه به زندگی نه به اطرافیان نه به جامعه من خیلی دوستش دارم و همیشه خواهم داشت و برای آرامش روحش همیشه دعا میکنم
14: تا 18 ساله که هیچ وقت با یعنی بدون لحجه کرمانشاهی صحبت نکرده بوده همیشه خب تو, تو کرمانشاه بوده و پیشنه مده بوده و خب با خانوادهش هم که به همون زبان خودشون صحبت میکرده توی دانشگاه با علی عبالحسنی روانش شاد روحش شاد آشنا میشه خب همشهری هم بودن دوست هم بودن و می گفت یه بار داشتم با علی عبالحسنی از دانشگاه بر می توی اتوبوس گفت همجوری که داشتیم با هم در مورد تا اترو اینا صحبت می کردیم می گفت دیدم علی عبالحسنی هاج و وای استاده داره به من نگاه می توی اتوبوس میگه گفت برگشت به من گفت میگه من یا فکر کردم چه اتفاقی افتادم ها چیه؟ میگه برگرد تو ری فارسی حرف میزنی بدون لحجه و میگفت به محض اینکه که علی به من اشاره کرد و فهمید که به من گفت که دارم بدون لحجه که موشاهی صحبت میکنم میگه دوباره لحجه من برگشت به که بگه ولی هم اون لحظه رو من هیچ وقت بیادم نمیره که من کی شروع کردم بدون لحجه فارسی صحبت کردم خیلی کرمانشا و دوست داشت و منو تقریبا همه جای کرمانشاه بورد نشونم داد اینجا بازار اسل... اسلامی قبلا، بازار یهودیا بوده بعد یهودی‌ها رو که بیرون کردن رفتن شد بازار اسلامیا نمیدونم ها رو نشونم داده تا بستان که اصلا دیگه روشا خشه همه جای کرمانشاه بهم نشون داده و عارف عاشق عرفان ایرانی بود دوستش اسمش آرش باشه و گفته بود به پدرش که چرا اسم منو عربی گذاشتی چرا نذاشتی آرش خیلی دوست داشت اسمش ایرانی باشه با هم که حرف میزدیم دوست داشت که بچه پسر باشه و اسمشو بذاره شاهو میگفت یا میذارم آرش یا میذارم شاهو اسم یک کوه و من اون کوه رو خیلی دوست دارم یکی از این دوتا رو میذارم
1: دوست دارم اگه بچه داشته باشم اولا هیچ چیش به من نره و کاملا شبیه مادرش بشه واقعا جدی میگم پشتکار مادرش جدیت مادرش توی کار من تنبلم میخوام این کاری رو بکنم دست دست میکنم این زعفه رو دارم و خودم هم میدونم که این زعفه رو دارم امیدوارم که اگه چهره هم به تو نره چهره حالا اگه چشاش شدی منم بود بد نیست ولی رفتارش روان نره
0: آخرین فیلم سینمایی که عارف توش بازی کرد و به عبارت صحیحتر آخرین جایی که آرف جلو دوربین دیده شد و در واقع آخرین یادگاریش برای ما نه سال بعد از شام عروسی اسمش بود تهخت به کارگردانی منوچهر هادی سال 93. آریف تو این فیلم نقش پلیسی رو بازی میکنه که درگیر ماجرای دزدی از یه بانک میشه یه نقش جدی که خیلی هیجان زدهش کرده بود و میگفت از منتقدا نقدای خوبی درباره بازی شنیده عارف اینجا سعی کرده بود از تمام اون نقشای کمدی فاصله بگیره و شخصیت دیگه خودشونشون بده تا ثابت کنه که فقط قرار نیست پیشنهادهای کمدی رو بپذیره اون میخواست ثابت کنه توانایی بازی تو هر نقشی رو داره برای همین بود که از بازی تو این فیلم و فرصتی که براش پیش اومده بود هیجان زده بود اما هیچ کس نمیتونست حدس بزنه سه سال بعد عارف دیگی بین ما نخواهد بود هیچکس کس نمیتونست پیش بینی کنه اینجا ته خط زندگی عارف لورستانیه
10: این ساره و که میبینی ماهین راشده که من میدونم خیلی خوب بونم میشنسیم اینجا میخواد بیاد سوار این ماشین بشه که تردیب میکنه چرا؟ چون که خیلی با بعدش هم رفتن انتخاب میکنه این چه به من داره؟ اسمت ناصره فامیلیتم
1: خاک پوش ببین من اسما خیلی خوب یادم میونه اسم تو جزء متهمین پرونده فراد انسری بود البته اون سری خوش خوششانس بودی که قصر در رفتی
10: ولی بعید میبینم این سری خوش خوششانس بشی که بذارم دید
0: صدایی که در ادامه میشنوید صدای آقای فرشاد سلطانیه. خودشون خیلی روون و جذاب تعریف کردن که دوستیش با آرف از کجا شروع شد و به چه مسیری افتاد.
19: رفاقت من و آرف برمینگرده به 25 سال پیش در سال 1377. در اون روزگاران من در خانه مادری و پدریم در کرماشان زندگی میکردم و دوران سروازی رو در دفتر فنی اصطان در یک کماشا میگذروندم. قبل از اون تاریخ من اسم عارف را از دوستان مشترک شنیده بودم ولی هنوز عارف رو از نزدیک ندیده بودم. خب عارف در سال 77 با بازی در مجموعه جنگ 77 آقای مدیری به عنوان یه بازیگر تلویزیونی و یه بازیگر ملی در بین مردم شناخته شده بود و ما اسمش رو بیشتر میشنیدیم. در یکی از روزهای آخر پایز 1377 بود که یکی از دوستانم به نام مهندس محمدی که از همکاران من در استانداری بود با من تماس گرفت و گفت آرف لورستانی و علی عبالحسنی اومدن که نوشا و الان خونه من هستم و اگر دوست داری بیا پیش ما منم استقبال کردم و رفتم <تصفيق> اونجا و برای اولین بار یاد آرف و زنده علی عبول حسنی رو دیدم و با هم آشنا شدیم ما در دوره لیسانس بشته مهندسی عمران سه تا رفیق بودیم که تقریبا یار درستانی شده بودیم ما شب و روز با هم بودیم من و کاوه و شاهو البته حلقه دوستان نزدیک ما خیلی بیشتر از اینها بود ولی ما نفر هسته مرکزی اون رفاقت ها بودیم و شانسی که ما آوردیم این بود که وقتی ما نفر برای ادامه تحصیل و زندگی و کار به تهران اومدیم شاهو یکی از مستنفر نفر با عارف عزیز همخونه شدند و در بلوار دریای سعادت‌آباد خونه گرفتند و سال‌های زیادی با هم همخونه بودند در نتیجه این اتفاق ما شبها و روزهای زیادی رو با عارف بودیم و تقریبا هفته چند شبانه روز با هم بودیم یعنی به غیر زمان کار زمان فراغت تقریبا با هم بودیم و این موجب شد که رفاقت ما عمق زیادی پیدا بکنیم و عارف عزیز خوشمشتر بود و تقریبا رفاقت با اون واقعا خوشایند بود یکی از صفات عارف عزیز که خیلی بارز بود و شاید دوستان نزدیکش فقط اینو می‌دونستان مناعت طبع بلندش بود عارف با اینکه هیچوقت وضع مالی مرفهی نداشت و در زمان مجردی تقریبا مثل بقیه ما بود که شغل عادی داشتیم ولی همواره نواز و رفیق باز بود و توی رفتار می‌کرد که شما اگه خیلی بهش نزدیک نبودی متوجه کمبود مالی توی زندگیش نمی‌شدی و بسیار در این زمینه با عزت نفس رفتا میکرد خب این مناعت طب در زمینه کاریش هم موجب شده بود که پیشنهادت زیادی در مورد بازگری یا مجدگری که با اندیش و روحیاتش سازگاری نداشت و بلا فاصله رد میکرد و اون وسوسه مالی که اون پیشنهاد کاری داشت و براحتی از خودش دور میکرد در واقع اون چه که من شاهدش بودم این بود که به خودش به شدت سخت میگرفت به زندگی روزمره رو با سختی می‌گذرون ولی کاری رو که پول خوبی هم داشت ولی برخلاف باورهاش بود و انجام نمیداد. یه زمانی یه کار دلی برای تهران انجام داده بود و اون هم فیلم برداری و کارگردانی می‌کرد. می‌رفتمش برداری می‌کرد از خونه‌ها و مکان‌های تاریخی تهران و معرفی فرهنگی فرنگی تهران و همچنین منطقه طبیعی هم از باغات، کوه‌ها، منطقه گردشگری و اینها که پس از اینکه کار تموم شد رفت پیش مسئولین مسئولین شهرداری و حکومتی برای تکسیل و تووبی این سیدی از اونها کمک بگیری و سپانسر این طرح بشن ولی نتیجه نگرفت و اون کار حماارت نشد و برگشت سرمایه رخ ندارد. البته عاعرف میخواست پولی که از فروش این کار، به دست میاد رو دستماییه یک کار بزرگتر برای شهر, شهر کرمانشاه بکنه و با تجربه هم که در اون کار به دست آورده بود دلش میخواست یک کار عرضشمندتر و حرفیتر برای شناساندن شهر کرمانشاه و فرهنگ کرمانشاه انجام بده همونطور که همه میدونن آرف در رفاقت کم نمیذاشت یه خاطر در این مورد بخوام بگم این بود که یه روزی میخواستم برای ممنوعیت کاری برم جنوب و بی ته هواپیما بگیرم نمیومد. به عارف گفتم باید برم ماهشر رو بلیت هم نمیاد. عارف با اینکه تو این زمینه ها خجالتی بود و معمولا از اون در واقع فرصتی داشت استفاده نمیکرد. ولی گفت من باعث میام که بریم فرودگاه پای پرواز به اون متصدی دفتر فروش اون شرکت هواپیمایی باعث رو میاندازم ببینیم چی میشه. <laughs> ما رفتیم فرودگاه و رسیدیم باجه فروش رو سلام و حال و احوال کردیم ولی متصدی فروش سرش رو هم بلند نکرد بعد آرف خودش رو معرفی کرد و گفت که من عارف لورستانی هستم ولی ظاهرا ایشون خیلی علاقه به سینما و تلویزیون و اینها نداشت و عارف رو یا نشناخته براش مهم نبود حال گفتم فلانی توی حتی توی فلان برنامه های مدیری که در پخش میشه بازی میکنم و دوستم باید بر مموریت کاری و لط کنین یه بیت رو استار کنیم ولی ایشان وقی ننگذاشت واقعا و به ما بلیط نداد و ما بدونتیگه برگشتیم و عاعرف ناراحت شد که نتونسته کاری برم انجام بده. این داستان گذشت تا اینکه هفته بعدش، اون ماشین عارف رفتیم که کرمانشاه نزدیکای ساوه بود گفتم وایصه کم انار ساوه بخریم و هوام تاریک بود عارف وایستاد و پیاده نشد یه جوانی بود که جزء فروشنده‌های اون دکه‌های انار فروشی بود توی اون تاریک شب از فاصله شاید 10 از ماشین عارفو شمرد اومد نزدیک ماشین عارف حال و کرد و اظهار محبت کرد و گفت با من عکس بینداز و امضا گرفت و خلاصه تموم شد من که سواه شدم گفت ببین تو بعد شانس بود یا روز که نتونستم برات برید بگیرم اینجا نصب شعبید و این بیابوم تو اون تاریکی با اون فاصله ایشون منو شناخت پس مشکل از معروف بودن من ایست مشکل از بخت و اقبال تو پلی خندیدیم عارف با الهام خیلی راحت بود روزگار خوب و خوشی رو با هم تجربه کردم. و من شخصا از این موضوع خوشحالم که سالهای واپسین uh, واپسین زندگی عارف جان لحظات خوش و زیبایی زیادی داشته و یک صبح بهاری دوستی صبح زود که من خواب بودم هنوز زنگ زد و چون از دوستان دورتر آرف بود میخواد از من خبر دقیق و مطمئن رو بگیره ولی من تازه خبر رو از ایشان شنیدم و نفهمیدم چطوری خودم رو بخونه آرف رسوندم و دیدم ققایی برپوس و عارف برای همیشه از میان ما رفته بود مجال بیمر مجال بیرحمان اندک بود و واقع سخت نامنتظر حیف و صد افسوس از شمار دو چشم یک تن کم بس شمار خرد هزاران بیش دنیای هنرمند از دست داد مردم ایران یک هنرمند دوست داشتنی و مردمی و درداشتن رو از دست دادن و ما یک رفیق شفیق با معرفت رو از دست دادیم و فقدان بزرگی بود برای ما یاد عارف عزیز همیشه با منه و اون رفیق با معرفت یک تکه از قلب من خودش بود
18: لیلا اینم آن من با بدل
14: عارف یه مجموعی ساخته بود به اسم تهرانیکا و خیلی براش زحمت کشیده بود شاید یه چیزی حدود سه سال فقط تحقیق کرده بود دنبال مجوز رفته بود همه جای تهران رو گشته بود خیلی ها رفته بود دیده بود با خیلی صحبت کرده بود یعنی متاسفانه اون سمری که خودش دلش میخواست نداشت و این مجموعه بینظیره و من خیلی ناراحتم که اون انتظاری که خودش داشت اصلا براورده نشد از این مجموعه عارف میگفت دلم میخواد برم یه بار کنسرت داریوش و ما برنامه داشتیم که توی تابستون امون سال نه بریم کنسرت داریوش توی اروپا و با من یه بار اتمام حجت کرد گفت الهام لطفا هر موقع که خواستیم بریم کنسرت داریوش اگه که قرار شد بریم پشت صحنه و باهاش از نزدیک روبرو بشیم تو اولش همراه من نیا بابا گفتم واقعا چرا نه یه خورده جا خوردم نمیخواستم بر من باز کنه قصر رو که چیه الان میفهمم که دوست نداشت بر من بگه که چرا ولی خب میفهمید که من ناراحت میشم اگه نگه گفت من داریوشو واقعا خیلی دوست دارم از بچگی دوستش داشتم یادمه که پول تو جیبیامو جمع می کردم و می‌رفتم رفتم داریوشو می خریدم پستراشو می خریدم و خیلی هم قشنگ تقلید صدای داریوشو می‌کردم خیلی قشنگ آهنگای داریوشو این خود داریوش تقلید صدام کرد میخوند گفت من آرزون بوده همیشه داریوشو از نزدیک ببینم برای همین ببینمش میدونم که گریه میکنم نمیخوام تو گریه منو ببینی یک رو بیست دقیقه به من فرصت بده من گریه بکنم بعد تو بیا منو آرف در کناره هم خیلی از آرزوامون رسیدیم با هم دیگه فکر میکنم این تنها آرزوی بود که عارف داشت و بهش نرسید و من بابتش خیلی حسرت دارم
4: شام مختار کنارم نشستی عجب شاخ گلوار به پایم شکستی قلم زد نگاهت به نخشا فرینی که صورتگری را نبود این چنینی پریزاد عشق و کشیدی خدا را به شوره تماشا کشیدی تو دونسته بودی چه خوش بابرم من شکفتی و گفتی ازش پرپرم من تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتا تا گفتم دلت که تو گفتی که دریا قسم خوردی بر ما که ترینی تو یک جام آشده تو صادق ترینی همون لحظه عبری روخ ماه و به خود گفتم ای بای مبادا دروغ گفت
14: خیلی در مورد مرگ و زندگی با عرف با هم حرف می زدیم و همیشه هم میگفتش که تو مگه یادته که قبل از اینکه به این دنیا بیای کجا بودی یادت از کجا اومدی گفتم نه بعد از مرگم همینه ما نمیدونیم کجا میریم پس بهتره که در موردش فکر نکنیم اگه میریم میبینیم اگر جایی بود که خب میریم میبینیم و زندگی میکنیم اگرم جایی نبود ما میخوابیم خواب که بد نیست و همیشه من شوخی میکردم باهاش گفتم عارف. شوخی که حرفم جدی بود ولی گفتم اولا که قبل از اجازه بده اول من بمیرم به خاطر اینکه من بی آدم خودخواهیم و نمیتونم قمه نداشتن تو رو تحمل کنم پس بذار اول من برم خیلی هم آدم حسودیم هم. برای همین بعد از منم زن نگیر. و من گفت باشه. باشه تو قبل از من تو 80 سالگی برو من 120 سالگی میرم. سر این حرفش اصلا وای نه
0: ساعت 7 صبح روز شنبه 26 فروردین سال 1396 تلفنی مبنی بر بدی حال عارف لورستانی به اورژانس میشه. اورژانس که سر میرسه گویا ساعتها بوده که عارف دیگه علائم حیاتی نداشته. همسرش به اورژانس میگه عارف روز قبلش دچار سکسکه ناگهانی شده بود که بند نمیومد. ناچار شده بودن ببرنش بیمارستان. اونجا به عارف آرام بخش تذریق میشه. میان خونه. چند ساعت بعد عارف دچار تهوع شدید میشه. اما چیزی نمیگذره که به نظر میرسه حالش بهبود پیدا کرده. زن و شوهر هر دو میخوابن. اما مرد دیگه هیچ از خواب بیدار نمیشه. عارف لورستانی فقط 45 سالش بود که توی خواب سکته قلبی میکنه و داغی روی دل همه باقی میذاره. عارف هفت ماهه به دنیا اومد و همونقدر که زود به دنیا اومد همونقدر هم زود از دنیا رفت. انگار عجله داشت. آرف لورستانی به قول خودش آدم خوشبینی بود. اهل احترام گذاشتن به قوانین و مردم بود. سنتگرا بود سعی میکرد وقتی عصبانی میشه خودشو کنترل کنه تو انجام کاراش یه ذره تنبل بود اهل شعر و شاعری و مطالعه و پرسش بود این موضوع رو میشه از صفحه اینستاگرامیش و پستایی که اونجا منتشر میکرد به خوبی متوجه شد اهل زندگی هم بود هرچند وقتی بچه بود از بست که زشت بود کسی حاضر نبود ببوستش اما بزرگ شد توی دل خیلی جا باز کرد و جا داشت که توی دل خیلی دیگه هم جا باز کنه اما طبیعت بی تفاوت تر از این حرف که بخواد به این چیزا گوش بده وقتی که زنده بود یه بار پستی توی صفحه اینستاگرامیش منتشر کرده بود و نوشته بود عبدالحسین لورستانی پدربزرگم مردی که در روستای سیمینه کرمانشاه دفن شده من هیچ وقت او را ندیدم او هم هیچ وقت مرا ندید سالها قبل خیلی قبل‌تر از اینکه من به دنیا بیایم مرده بود با اینکه هیچ وقت همدیگر را ندیدیم دلم میخواد وقتی مردم کنار او در روستای سیمینه دفن شوم احساس میکنم کنارش آرام خواهم بود خیال مردن ندارم اما مرگ خبر نمی‌کند آرامگاهی که
14: توی روستای سیمینه بود خب ماجراش خیلی عجیب بود اینکه اصلا قبر خالی وجود نداشت که بخوان عارف و به خاک بسپارن به خاطر اینکه خب عارف میخواست کنار پدر بزرگش باشه ولی اونجا متفقق همه روستایی میگفتن که اصلا اون قسمت اصلا جای خالی نیست و برای همین یک قبرستان دیگه در پایین روستا ایجاد کرده بودن درست کرده بودن به خاطر اینکه اون قبر سونه اصلی که بالای کوه بود و مد نظر آرف بود اون دیگه پر شده بود و هر حال به طور خیلی عجیب غریبی متوجه شدیم که دقیقاً یک قبر بغل پدر بزرگش درست چسبیده به پدر بزرگش خالی هست عارف همونجا به خاک سپرده شد یکی از اشعار منزوی انگار که من حال و روزم رو برای حسین منزوی تعریف کردم و حسین منزوی به سفارش من نشسته و این شعر رو نوشته و این وصف حال منه حالا میخوام همون شعر رو که خودم دکلمه کردم و برای عارف خوندم میخوام خوام اونو برای شما تفسیرش کنم که بهتون بگم کدوم بیتش معادل کدوم قسمت واقعیت زندگی من بود حسین منزوی اینطور شروع میکنه آگ باران خورده آقشته است با بوی تنت باد بوی آشنا آورد از مدفنت زنده ای در هر گیاه تازه کس خاکت دند گرچه میدانم که ذره ذره می پوستتنت. اصر تلخی بود عصر آخرین دیدار ما آخرین باری که دستم حلقه شد برگردنت فکر کنم این دیگه تفسیر نمیخواد شب قبلش دقیقا آره وقتی که داشت تلویزیون نگام کرد و من بهش گفتم بلندش کردم بیدارش کردم گفتم آره پاشو بریم ببرمت سر جا تو تختت بخوابی دستش شد کردن من که مثلا من کمکش کنم به من گفت چون تویی من دارم بهت تکیه میکنم اگه تو نبودی من خودم میرفتم سر جام میخوابیدم ولی چون تو هستی من دارم به تو تکیه میکنم و من بردمش روی تخت خوابو الان شیش سال و یک ماه و چند روزی میشه که آرف پیش من نیست ولی اون چند روز آخری که مخصوصا جمعهش اون روز جمعه رو من, من هیچ وقت فراموش نمی کنم. لحظه به لحظه به یاد دارم سانیه به سانیه شو. و تمام حرف روز جمعش حبسن و بعدش حسین منظفی میگه مهربان بودی و آن ایمان دریایی هنوز موج میزد در خود و پشت و پناهت گفتند آخرین دیدار گفتم از عز میخواهم عزیز آخرین باری که دیدم قرق خون دیدم منت با دهان نیم باز انگار می هنوز خیره در آفاق خونی چشم باز روشند آرف دهانش نیم باز بود و انگار به افق خیره شده بود چشماش بسته بود چون توی خواب این اتفاق داد ولی اگر که عذابی بالا سرش میستدین و نگاش میکردین انگار که به افق خیره شده و حسین منزوی ادامه میده میگه صبح بود اما هوا و رو بغزاله بود حاسمان گویی سیح بوشیده بود از موردنش بله چون که دقیقا صبح هوا عبر بود و هنگار آسمون مون رخت عذا پوشیده بود از مردن عارف گل به سوگت جامعه جان تا به دامان می دارید باد در مرگ تو زارید و میزد زد شیوند
18: هر کچ forward. Be a of cool children be an ball with a
0: ممنون که به پادکست شماره 13 صدای خیال گوش دادین نظرهاتون رو برامون بفرستین چون قطعا راهگشای های ما خواهند بود مدیر پروژه، شاهین شجری کهن، نویسنده و سردبیر دامون غنبرزاده کارگردان هنری بهناز اقبال، صدا برداری و تدوین احسان آبدی، استودیو رود موسیقی تیتراژ، علی زاره مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد محمدیان و با تشکر از رامین ناصر نصیر، سروش صحت، مهراب قاسمخانی برزو ارجمند الهام ناصری، سیاوش مفیدی، کامبیز دیرباز، داریوش فرزیایی و فرشاد سلطانی. همچنین با تشکر از حمایت های شرکت فلایتیو، کاری از فیلم امروز به همت عباس یاری هوشنگ گلمکانی